0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel.
0: Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Jan, Pauline und Hanna drehen sich wieder um sich selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Heute drehen wir uns um die Hölle. Ah, übrigens, ich war mal in Hölle. Ich fand, das, war ein, das ist eine gute Anekdote für einen Anfang. Ich war mal in Hölle, ich habe eine Radtour gemacht, die sollte von Halle bis nach Landsberg am Lech gehen und im Thüringer Wald habe ich festgestellt, bei einer ganz leichten Neigung, äh, Steigung, dass meine Knie so höllisch wehtun, dass ich leider nicht mehr weiterfahren kann. Und der nächste Bahnhof, zu dem ich mich dann noch geschleppt habe, war tatsächlich Hölle. Ja, sehr Das eindrücklich. ist nicht schlecht. Hm, es gibt in Thüringen auch einen Ort, der heißt Himmelreich, aber darüber reden wir ein andermal.
1: Das stimmt, das ist, glaube ich, auch ganz spannend, dass wir tatsächlich bei dieser Folge nicht über Himmel und Hölle reden, sondern Nein. uns erstmal nur auf die Hölle fokussieren. Das fand ich auch in der Vorbereitung gar nicht so unspannend, weil ich dann immer gemerkt habe, so das definiert sich ja auch ganz gerne übereinander. Und ich glaube, eine Herausforderung für uns wird auch jetzt eben nicht über den Himmel zu reden, sondern nur über die Hölle. Und ja. nicht immer zu sagen, ja, das ist halt das andere. So.
0: so, was waren denn eure Ideen früher, als ihr, also ich rede von früher, damals, als ihr noch so ganz gut im Christlichen verankert wart und in euren Gemeinden und so. Ähm, was war da euer Bild von Hölle? Hattet ihr eine Idee davon?
2: Also ich würde sagen, Hölle war eigentlich ähnlich abstrakt wie Himmel. Ähm, und zwar war Hölle für mich so einen, eher so ein dunkler, leerer Ort. Also mit dem Feuer, weiß ich nicht, habe ich es jetzt nicht so irgendwie gehabt aber so eine kälte, leere Verlassenheit, Einsamkeit, also einfach so ein bisschen so eine, sag ich mal, modernere Umdeutung, die so ein bisschen mehr dem Seelengefühl irgendwie entspricht, was man halt so negativ empfindet, Einsamkeit, Verzweiflung und so weiter, also das so in die Hölle zu verorten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, ich fand es immer schwer, mir das vorzustellen, oder es war immer klar, dass es irgendwie nicht so richtig vorstellbar ist, aber ganz ehrlich, war da schon auch immer so dieses klass also dieses sehr körperliche Leitbild, was irgendwie, also Leitbild mit D, äh, war schon auch immer, äh, glaube ich, das, was irgendwie bei mir im Kopf dann schon war. Also das ist ja auch, das ist halt immer mittlerweile nah dran an so Parodien, glaube ich, oder an so Karikaturen. Mhm. Ich finde das mittlerweile schwer zu trennen. Ich finde <lacht> es schwer, sich das vorzustellen, mhm. ohne an, ähm, es gibt so einen Adam Sandler-Film, glaube ich, Wer, wer, wer den Film kennt, weiß jetzt, woran ich denke und wer nicht, der naja bleibt der ist halt, naja.
2: Befreit von diesem Bild. Genau, aber
1: ich sag mal so, da, 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 da ist Adolf Hitler und der, der bekommt täglich eine bestimmte Strafe und das ist ziemlich witzig, wenn man das einmal, wenn man danach kann man die Hölle nicht mehr so gut ernst, ernst nehmen, nehmen davon.
0: Okay. Aber es hat was mit Leiden zu tun gehabt, ja. finde ich. Okay. Genau, mit anderen Und die Farbe ist rot.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. Okay.
2: Ähm, Andere
0: das spannend. Ist, gut. Wie ist es bei dir? Ja, ähnlich. Also ich würde auch sagen, es gibt lustigerweise als allererstes immer noch dieses Feuerbild und dieses Hitze und da werden irgendwie Menschen gefoltert und irgendwie so es ist wirklich schrecklich, wenn man drüber redet. Und später dann, weil ich mich natürlich auch versucht habe, irgendwie intellektuell mit Hölle auseinanderzusetzen, insofern, insofern das ging. Und da war das für mich ähnlich wie bei Pauline ein Ort ähm, von totaler Abgeschnittenheit von sowas Lebendigen. Also da war, also das war halt so dieses Bild auch so Abwesenheit von Gott. Absolute Abwesenheit von Gott und dann war das irgendwie für mich auch so ein totes Land und so, so was Totes, also wo man irgendwie nichts, es ist grau, also das ist bei mm -hmm. mir wie so ein grauer Nebel, ein graues, mm -hmm. kaltes, irgendwas graues, kaltes, mm -hmm. um, was ich mir tatsächlich, wenn ich mich drüber nachdenke, viel, viel schlimmer vorstelle als diese Hölle mit Feuer und keine Ahnung was, weil da beschäftigt sich ja zumindest jemand mit dir. In dieser Vorstellung ist man allein, einfach komplett allein.
1: Du hast, glaube ich, ganz am Anfang mal in der allerersten Folge schon auch darüber geredet, dass es das auch schon eine Frage für dich war oder etwas war, wo dir klar war, so gerade in der Zeit, als du ein bisschen mit dem Glauben gehadert hast, mhm. wo du schon auch mal dachtest, so, das ist, sagen wir mal, relativ nah dran. Also man ja. kommt da schon relativ schnell hin und muss jetzt nicht, also der, wir, es gibt einen, einen schmalen Pfad, auf dem man gehen mhm. kann, der, des, der Gerechten und es gibt eine sehr, sehr, sehr breite, sehr breite Kluft, die man reinfallen kann, wenn man daneben mhm. tritt. Und es ist jetzt nicht so, dass da die, die Schlimmen reinkommen und die Guten sozusagen auf der anderen Seite gehen, sondern die sehr Guten Stimmt. kommen da nicht rein und, ja. und der Rest, der landet, Rest da landet da drin. Auf jeden
0: Fall, ja, das war auf jeden Fall meine Vorstellung. Und ich kann mich da noch erinnern, das war so ein Sommer, in dem ich dann echt manchmal so Angstmomente hatte, so richtige mhm. Angstmomente, wo ich so dachte, ich, ich halte mich hier an das alles gar nicht mehr. Ich, also wenn's die Damals habe ich das halt irgendwie immer noch geglaubt, dass es so diese Hölle gibt und dann hatte ich ja echt Schiss vor und dachte so, oh Gott. Das ist jetzt echt ein bisschen wagemutig, was ich hier mache. Jetzt habe ich hier so lange auf dieses Konto eingezahlt mhm. und jetzt verprasse ich alles in kürzester Zeit. Alle Punkte für einen Arsch. Das war manchmal ein Witz unter äh, meinen eher so nicht christlichen Freunden, mit dem wir irgendwie gut ähm, uns langkangeln konnten. Wir haben immer vom Punktekonto gesprochen. Wir haben gesagt, ja, das waren jetzt ein paar Punkte auf dein Himmelskonto. Und da gibt es ein bisschen Abzug. Und das war ein, immer war eine witzige Unterhaltung. Wie viele Punkte man wofür bekommt und wie viel Abzug man wofür bekommt.
1: Hast du Hast du auch an den Sketch gedacht gerade?
2: Ja, auf jeden Fall. An welchen Sketch? Es gibt 10.000 Punkte für den Himmel oder irgendwie so ähnlich. Ja, so. ja es gibt
1: den Sketch und da geht es eben darum, dass du, dass die Leute ankommen und dann so probieren, sich mit so Einzelpunkten im ja. Himmel zu kaufen und irgendwann heißt es aber, ja, du brauchst halt 10.000 Punkte und du bekommst halt einen für jede gute Tat so und du kommst halt da nie hin, außer du hast halt Jesus, Jesus ist sozusagen der, mhm. der, der, der 10.000 Punkte Gutschein. Und ich habe mich, das musste ich auch sofort, also als du das hast du gesagt dass dass ich, es ist witzig, dass die das gleiche Bild haben. Mhm. Ähm, und ich habe dann gedacht, nee, weil du hast ja, du verlierst es ja nicht Stück für Stück oder zumindest du also ich hätte gedacht, du verlierst das nicht Stück für Stück den Himmel, äh, die, äh, den Himmel und du kommst nicht Stück für Stück sozusagen, ah du bist schlechter, sondern du bist drin oder du bist nicht drin. Das
0: auf jeden Fall, aber du musst eine bestimmte Punkteanzahl haben, um überhaupt reinzukommen.
1: Ja, entweder du bist bei Jesus oder du bist nicht bei Jesus.
0: Mhm. Ja, ich bin jetzt fein raus. Ich habe eine gute Freundin, die lebt ein wirklich wirklich gut christliches Leben, wirklich wirklich. Die arbeitet noch als Missionarin und so. Und die hat gesagt, die sorgt dafür, dass ich mit reinkomme. Die hat einen Deal. Mhm. Also in den Himmel. Ihr nutzt ihre Connections? Ja, korrekt. Ist gut, oder? Bin ich fein raus. Aber wir wollten nicht über den Himmel nee. reden, das ist ein Mal dran. Wir wollten über die Hölle reden. Ich wollte ob Paul, Pauline ähm, Paulin
1: irgendwann mal so eine Phase hatte, von deinem sehr, ähm, äh, wie soll man sagen, von deinem sehr eher konservativeren ähm, Bibelverständnis zu einem eher liberaleren Bibelverständnis, ob es da irgendwo auch eine Übergangsphase gab, wo du dachtest, also wo das alte Hölleverständnis noch da war, aber dieses neue Bibelverständnis, was dich in die alte Hölle gebracht hat oder ob es das nie gab.
2: Du meinst, ob ich so einen Konflikt hatte wie Hannah? Ja. Jein, ich glaube, weil für mich Hölle tatsächlich nie so ein Thema an sich war, sondern eher, also ich habe das Ganze perso personeller sozusagen oder beziehungsmäßiger betrachtet. Also ich habe eher den Konflikt mit Gott oder... Auch natürlich die die Konflikte mit Christen so, mit konkreten Christen und konkreten Gemeinden und so weiter gesehen. Und ich habe, ich glaube, ich habe nicht so konkret an die Hölle gedacht, tatsächlich. Also ich würde mhm. sagen, ich habe der Hölle durchweg dann weniger Bedeutung zugemessen als du, Hannah, würde ich sagen. Mhm. Sondern eher einfach, also ich fand es natürlich schade, ich, meinen Glauben irgendwie in Gefahr zu bringen oder so. Also eher andersrum gedacht sozusagen, tatsächlich, würde ich sagen.
0: Jan, bei dir? Auch nicht so, ne?
1: Ich glaube, ich komme mir das nie so, also ich fand das immer zu abstrakt schon. Mhm. Ich bin da nicht so gut, also grundsätzlich über abstrakte Dinge reden ist gar nicht so mein Ding, wie Leute es vielleicht denken. Also ich finde, man kann auch konkret drüber reden und es hat irgendwie eine praktische Spannung. Aber das war irgendwie immer schon dann zu, was weiß ich, also genauso wie als wir mal über ähm, Vorherbestimmung geredet haben. Das ist irgendwie, also wenn es zu abstrakt wird, dann denke ich, ja, dann ist auch egal. so. Also keine Ahnung, mhm. dann lass mich überraschen von Gott. Aber, Aber hat, da hat es mehr mit meinem Gottesbild zu tun, als mit, ja. mit, mit, mit einer konkreten, dass ich denke, oh, das, der Katalog ist glaube ich da.
0: Hat einer von euch jemals ein Gespräch mit Freunden, mit einem Freund oder einer Freundin gehabt, wo ihr ihnen ins Gesicht gesagt habt, dass sie in die Hölle kommen? Gab das? Ich finde, das ist der markante Punkt, wo Hölle aus dem Abstrakten auf einmal ins Persönliche rückt. rückt. Mm, also wo man auf einmal mm. merkt, ist meine Vorstellung von Himmel und Hölle tatsächlich so ehrlich in mir, dass ich auch jemandem ins Gesicht sagen muss, wenn du nicht das und das lebst, dann ähm, bist du eine Hölle. Ich
2: glaube, ich habe das halt sehr oft ge gedacht. Mm. Ähm, aber ich war einfach nicht von einer Persönlichkeit her nicht so konfrontativ. Ich habe dann oft... Naja, einfach akzeptiert, dass die Leute halt ihren Weg gehen. Mhm. Aber gedacht, also die ganze Zeit auf jeden Fall. Ich habe auch früher regelmäßig probiert, für bestimmte Leute zu beten, um sie halt ähm, Aus der raus auf den beten. richtigen Weg zu bringen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, über Pauline. Also ich, mir fällt kein Beispiel ein. Es gibt ein Beispiel, aber das habe ich auch in dieser allerersten Folge erzählt. Jetzt ein Jahr später kommen wir da auch ein bisschen im Kreis, ähm, wo ich einer Person das so gesagt habe, ähm, dass ich ganz enttäuscht war, dass die so ein Gespräch so ein bisschen abgebrochen hat, mhm. weil ich irgendwie die Person wollte das Gesprächsthema wechseln ich war so im Nachhinein so, hä, wie konntest du das irgendwie sagen? So Ich war auch kurz davor, die Person zu bekehren, so ungefähr. Er mhm. war natürlich, also also jetzt übertragen sind und, übertra und etwas übertrieben. Aber das, wo ich im Nachhinein eben auch dachte so, Gott, oh Gott. Ähm, aber den Gedanken natürlich, also bei Leuten, wo man dachte so, jetzt sterben die und man hat sich fragt waren die jetzt eigentlich wirklich Christ oder nur so Halbchrist oder so? Hat das jetzt eigentlich, waren die gut genug Christ eigentlich, um jetzt in, in dem Himmel ja. zu sein oder das war schon, das gab es schon.
0: Ja, mhm. Ich habe das eine mich hat das eine sehr also eine meiner engsten und längsten Freundinnen, die halt einfach komplett nicht christlich aufgewachsen ist und die hat mich irgendwann mal besucht und dann waren wir in einer Kirche und ich weiß nicht warum sie mich das so konkret gefragt hat, aber die hat mich gefragt, ja, aber Hannah, würdest du denn sagen, dass ich in die Hölle komme? Mhm. Und das ist ein so markanter Punkt in meinem Kopf, dass ich wusste, ich muss ihr sagen, ja, und mhm. alles in mir hat sich gesträubt, und habe gedacht, ich kann der doch nicht ins Gesicht sagen also wir haben so vieles miteinander auch erlebt und mitgemacht und uns gegenseitig getragen und kein, also wisst ihr so, und ich musste dir ins Gesicht sagen, ja. Ich würde manchmal also heute sagen, dass das, also das war ein wichtiger Punkt. Also nochmal zu verstehen, was mein Glaube macht, wenn ich ihn tatsächlich anwende bei real existierenden Menschen. Mhm. <lacht> ähm, und was es dann mit mir macht, das jemanden so zu sagen, und ich habe nämlich vorhin nochmal mir einen Podcast angehört, wo die auch über Hölle reden und wo das einer halt auch so beschreibt, wie am, wie am Küchentisch dieses Gespräch war mit einem Mädchen auch, die glaube ich noch nicht so lange Christin war oder so und der dann gesagt hat, ja, aber glaubt ihr denn wirklich das mit der Hölle? Und die richtig, richtig betroffen war, weil ihr klar war, was das heißt. Also weil sie all die Menschen vor Augen hatte, die dann in die Hölle kommen und die saß da und die hat da geheult. Mhm. Und wo er sich das erste Mal gefragt hat, glaube ich das denn eigentlich wirklich, weil das geht mir überhaupt nicht nah. Also ich müsste ja den ganzen Tag rumlaufen und vollkommen fertig sein, aber, wenn ich wirklich glauben würde, diese Menschen kommen in die Hölle.
1: Aber den Konflikt, der ist doch ein Klassiker, oder? Dieses von wegen, dass das irgendwie so super überrationalisiert rationalisiert wird, um irgendwie entweder damit umgehen zu können, um sagen zu können. Also der Klassiker, die klassische Formulierung, die ich dann immer kenne, ist, ähm, natürlich ist das traurig, aber das hat halt Konsequenzen und nee, ganz, Gott, ist halt konse ey, ey. Gott ist halt ein konsequenter Gott. Ja,
0: aber das ist nicht traurig, das ist kaltschnäuzig, was anderes ist das nicht. Ja. Das ist kaltschnäuzig und total egoistisch, also so im Sinne von, hm, ich war besser, nee, Handa, ich habe die richtige Entscheidung getroffen
1: und alle anderen waren leider so dumm den, und haben nicht hab, die richtige Entscheidung getroffen. Ich den Leuten getroffen. ja gesagt, was, sie, was, was die Option, wir haben, die Leute konnten das ja wissen und die haben sich halt, die haben doch noch auch konformiert alle. Und die hätten sich dann mal richtig entscheiden können. Die wissen doch die Konsequenzen. Yeah, und da haben sich was anderes entschieden. Yeah, und das ist yeah. das doch, Gott, Gott, das, Gott muss doch auch gerecht bleiben, um glaubwürdig zu sein.
0: Also mir ist bei mir, aber das ist jetzt vielleicht schon was eher wieder für später, dass ich so in dieser Auseinandersetzung vorher, und wir haben ja so ein bisschen recherchiert auch über Bedeutung von Hölle und so, ähm, ich nochmal dachte so, ich finde manchmal dieses Christsein ganz schön kalt. Also da ist von Liebe, finde ich, nicht mehr viel zu sehen. Ähm, weil das ist, das ist eine... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich versuche halt so gut wie möglich zu leben und die versuchen eben ne den Menschen gut davon zu erzählen und dann habe ich irgendwie meinen Teil getan, dass ich in den Himmel komme und der ist halt der Rest. Aber es ist doch anders, gehen.
2: man erzählt ja gerade den Menschen deswegen, weil man so ein Höllenbewusstsein hat. Also ich meine nicht zwangsläufig werden das Thema schon mal, das will ich gar nicht aber sagen, aber ich wenn ich ein starkes Höllenbewusstsein habe, dann bin ich ja auch tendenziell irgendwie... Missionarischer oder habt das okay, Thema ja auch dann Könntest du das vielleicht auf
0: mich nehmen, weil so wie ich ja wirklich Angst hatte vor Hölle, hätte ich viel, 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 viel mehr Menschen von Hölle müssen. Ja, erzählen ganz schön müssen. kalt und Das, ah, das von war ganz dir. schön kaltschnürzig von mir. Ah, okay. Ja, okay. Können wir egoistisch. weitermachen? Die nächste Frage. Was <lacht> ähm, <lacht> also, ich habe mich vorbereitet auf, was die ich, Hölle noch in anderen Religionen bedeutet. Ich hätte, ich hätte, noch, ein, ich hätte noch einen
1: Punkt, <lacht> bevor wir sozusagen konkret über die Hölle reden und zwar über diese Erfahrung, was denn Hölle mit Gemeinde macht. Was, also, wie, wie sehr erlebt ihr das Hölle? ein Thema ist, was ähm, Glauben und Gemeinde verändert, weil ich nämlich genau dieses, wir müssen doch, also weil die Hölle als Konsequenz oder als, als das, was da droht, so krass ist, dass ganz viel Gemeindearbeit und auch, also ne, der, der Missionsbefehl und so, dass viel, dass da viel mehr, ähm, viel mehr Absolutheit drin ist und viel mehr, viel mehr ähm, auch Bereitschaft, Dinge zu sagen, die nicht, die nicht konform sind oder die hart sind. Opfer oder zu bringen, sag Opfer ich mal. Opfer zu bringen, genau. Die Bereitschaft ist viel höher, weil es ja immer irgendwie dieser Mechanismus mit darum steht. Und ich finde, das macht ganz viel mit der Art und Weise, wie ich, Ordnung, wie ich, wie ich Gemeinde denke. Wenn ich, wenn ich an diese Hölle denke, die so konkret ist, hm. dann muss ich auch viel denken, die da draußen und wir müssen irgendwas tun und so. Also ich, ich frage mich eben, welche Rolle spielt das denn für Gemeinden in der Form?
0: Also vielleicht kommt es da nochmal her auch, dass bei mir das so viel mehr mit Angst gekoppelt ist, weil ich nämlich gerade überlege, woher kommt denn das? Und wir hatten in Ostdeutschland, glaube ich, wirklich so markante Prediger, die auch sehr bekannt waren und die sehr viel mit diesem Thema Gericht und Hölle gepredigt haben. Deshalb ich, glaube ich, das in ostdeutschen Gemeinden, ostdeutschen freien Gemeinden nochmal viel stärker sehe, aber das kommt ja nochmal irgendwann ähm, vor Ankündigung in unserem Thema Ostdeutschland und freie Gemeinden oder Christentum. Und wie es heute in, in Gemeinden aussieht, weiß ich nicht. Ich würde manchmal sagen, evangelische Kirche spielt es auch nicht mehr wirklich eine Rolle. Wird es auch eher im freikirchlichen Kontext noch finden? Hm. Also, ich meine, meine These ist manchmal, also, ist an diesem, gerade an diesem Gerichts- und Höllenthema, würde ich sagen, gibt es auch wirklich einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, ähm, wie, wie damit umgegangen worden ist. Und ich würde behaupten, dass das hier viel, 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 viel stärker gelehrt worden ist. Als in Westdeutschland. Ich habe in Westdeutschland schon oft eher so ein Glaubenskonzept von ähm, einem sehr humanistischen Gott. Ich würde sagen, es ist ähm,
2: ein halt Humana ein theologisches kein humanistischer. Nee,
0: Tatsächlich eher okay. sehr humanistisch.
2: Dass es ein theologisches Spektrum ist, was, also ich kenne aber die andere Seite schon, Wobei ich schon sagen würde, so richtige Höllenpredigten habe ich wenig gehört. Und ich weiß nicht, würdet ihr sagen, ihr habt mal eine Predigt über die Hölle selber gehört? Ich habe nee, nur so Sündengerichtspredigten genau. eigentlich gehört. Ich ja. glaube, ich habe nie in meinem ganzen Leben, würde ich behaupten, aus meiner Erinnerung, eine Predigt über die Hölle eigentlich gehört. Ja, die
1: Hölle ist einfach. Also ich würde auch sagen, ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mal explizit über die Hölle ausführlich gepredigt hat. Aber die Hölle ist halt, also ich würde sagen, ich habe ständig Predigten über die Hölle gehört, weil die... Hölle eben, weil ganz viel eben darüber, darüber darauf basiert. Darüber, ich dass glaube, wir
2: gerichtet werden oder wann wir gerichtet werden, für welche Taten oder dir. so. Ja,
1: und auch die Frage eben, der Umgang miteinander und diese Mentalität, wie, also wirklich die Frage, wie gehe ich damit um? Ich glaube, die beschäftigt ganz viele Menschen, mhm. weil ganz viele Menschen in dieser Zwickmühle stecken, wie mhm. du eben gesagt hast, entweder mhm. ich nehme es richtig ernst, dann muss ich meinen Alltag total mhm. ändern. Das ist wirklich mhm. auch eine Formulierung, die total typisch ist. So dieses, nimmst du das wirklich denn ernst? Mach das was mit dir? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich es nicht also wenn ich es nicht ernst nehme, dann ändert sich auch irgendwie ganz viel. Also das ist, finde ich, so, ein, so, eine, so eine Spannung, die ich bei ganz vielen Leuten spüre und wo ich zum Beispiel, ich ähm, habe jetzt letzten, also vor kurzem erst irgendwie dann den Satz gehört, zum Beispiel bezüglich ein Prediger, dass das ja so gut ist, dass der auch Sachen wirklich auch mal ausspricht und dieses dieses eben zu sagen, da gibt es eine Konsequenz, dass das ein Teil positive Eigenschaft ist, dass man eben jetzt nicht so rumwischiwaschi macht, sondern dass man ihm wirklich am Ende des Tages auch sagt, Du ja, kommst in die Hölle. Du kommst in die Hölle halt, ne? Müsste, also es gibt halt Konsequenzen, mhm,
0: dass
2: das
1: ganz viel aus wertschätzen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. ja, nee ja ist halt dann klar überschaubar, ne? Also, dann weißt du ja auch relativ klar Bescheid. Aber deine Frage war ja eigentlich, was macht das mit Gemeinden? Ich weiß es nicht. Jan. Also, ich weiß, dass es halt lange Zeit ein Antrieb, glaube ich, war, auch warum Menschen an Gott glauben sollen und dass es da ja auch einen großen Wandel gab. Also kann ich mich jetzt auch an. An, mein, also an ein, zwei Leute erinnern, mit denen wir uns hier schon unterhalten haben, die dann auch sagen, ja, so gehe ich ja heute auch nicht mehr ran, wenn ich missioniere, dass ich Leuten von der Hölle erzähle, sondern dass ich eigentlich möchte, dass sie wissen, dass es einen liebenden Gott gibt und sich eher für diesen Gott als gegen diese Hölle entscheiden. Mhm. Und ich komme schon auch noch aus einer Zeit, wo ich so sagen würde, wir haben uns schon auch ein bisschen gegen die Hölle entschieden, anstatt führenden Gott. Ähm, und da kann ich mich momentan eigentlich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das heute noch hören würde in Gemeinden. Mhm. Also ich glaube, das sind echte Einzelfälle,
2: mhm. Gibt es, ne? aber es also, ist mega die Ausnahme. Ich glaube,
0: ja. das Konzept dahinter, das haben schon immer noch viele. Ähm, also so als Grundkonzept, ja, natürlich gibt es Himmel und Hölle und es entscheidet sich, wo du hingehst, aber dass das wirklich so vordergründig in der Lehre vorkommt. Also aber vielleicht mal als Zahlen. Hm. Ich habe ähm, irgendwie gelesen, das war ganz interessant. Ähm, ich glaube, ich kriege die Zahlen auch noch aus dem Kopf hin. 2019, Umfrage in Deutschland 1.003 Menschen und davon 13 Prozent, die noch an die Hölle glauben. Immerhin. Zu, wartet, 1999 war eine andere große Umfrage.
1: Aber es sind doch 40 Prozent irgendwie Kirchenmitglieder oder sowas irgendwie in Deutschland oder sowas, Ja, ne? aber
0: evangelische Kirche, Das, da so kein, das, ja. Sind, ja, das,
1: das sind ja so viele Prozent, die gar keine richtigen Christen sind dann.
0: <lacht> ah, okay, kriegt die Christen glauben an die Hölle, Jan?
1: Das ist hier doch eine Bibel. Mhm.
0: Wie Warte, genau, wo steht denn das in der Bibel? Das, da, das, ist,
1: das ist die Überleitung gewesen. Lass
0: hören, wo? Ähm. Okay, wartet ganz kurz noch. 1999, ein knappes Drittel der rund 40.000 befragten Europäer ähm, glauben an die Existenz einer Hölle, wo man Europäer, ja immer noch nicht ja. genau Europäer, weiß, ja. ähm, wie viele am stärksten ist der Glaube an eine Hölle in der Türkei, 90 Prozent, Nordirland mit 60 Prozent, Rumänien und Polen die 55 Prozent. Um, fand ich spannend. Also wer das lesen will, ich beziehe mich hier tatsächlich auf einen Artikel von Wikipedia über die Hölle.
1: Wollen wir uns religiös von außen nach innen nähern? Also vielleicht mal so gucken, wo, gibt's ein andere, wo wie ist das in anderen Religionen, bis wir am Ende vielleicht dann bei der Bibel ankommen? Oder wollen wir es andersrum machen? Ich würde es fast
0: andersrum machen, glaube ich. Über die Bibel wissen wir ja beide, also wissen wir ja alle nicht so viel, ähm, weil die Hölle da gar nicht so oft benannt wird. Letztlich. Soll ich mal zusammenfassen, was ich vorhin gesagt habe, was, was mir so mhm. präsent ist und ihr ergänzt einfach?
1: An der Stelle übrigens auch nochmal kurz der Verweis. Es kann sein, dass irgendwie das alles sich ganz gut mit unserer Erlösungsfolge ergänzt. Wenn ihr zwischendurch denkt, aber im Moment mal, wie ist das mit dem Thema, also wenn das Stichwort euch zwischendurch immer wieder fehlt, dazu haben wir eine ganze Folge gemacht. Hört euch die mal an. Habe ich gerade auch gedacht, könnte, ähm, ja. könnte spannend sein. Nein, wir reden mhm.
0: überhaupt nicht darüber, warum irgendjemand in die Hölle kommt oder mhm. nicht kommt, sondern mhm. einfach nur, was Höllenvorstellungen sind mhm. etc. So. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ähm, kommt es auch so ein bisschen aus dem Jüdischen, dass da eigentlich lange so dieses Wort, also dieser Ort Gehenna ähm, sich dann Scheol. irgendwann ver verwandelt hat. Ja, Gehenna war aber am Anfang eigentlich ein realer Ort bei Jerusalem, wo nach irgendeiner Schlacht ganz viele Leichen hinkamen und dann wurde das zu einem Ort, wo es Kindsopfer gab für irgendeinen bestimmten Gott. Und dann war es eine Müllhalde und das war halt ganz lange irgendwie ein so ein schrecklicher Ort, ne? also an dem es irgendwie so Zähneknoschen gibt etc. Und das hat sich dann wohl im Laufe der Bibel gewandelt zu eher einem, ähm, einem symbolischen Ort. Und auch Jesus spricht von Gehenna und das wird aber bei uns zum Beispiel von Luther ist das als Hölle übersetzt worden. Wobei ich jetzt da mal zwischengerätschen will, mhm, weil es gibt ja mal. im Alten Testament eine Totenwelt, ne? also
2: das ist ja. jetzt nicht die Hölle, aber es gibt genau. ja dieses Scheol auf Hebräisch oder was ja, manchmal auch sogar so übersetzt wird in deutschen Bibeln.
0: Genau und im Griechischen ist es der Hades und da muss man aber ganz klar sagen, es ist keine Hölle, in der irgendwelche Qualen oder so genau. passieren, sondern es ist einfach das Totenreich. Genau, wo es Toten mir auch nicht so sind, auch bewusst. die
2: gottgläubigen Toten.
0: Genau, dass es einfach ein Reich gibt, wo halt die Toten sind, ja. egal ob gut oder schlecht. Mhm. Genau und da gibt es diesen Scheol sozusagen, der benannt ist. Und wir haben jetzt noch mal vorhin gerade ganz kurz durchs Neue Testament geguckt, welche Stellen sind es da? Und ähm, Pauline, magst du mhm. da was dazu sagen? Ja, also wir, ähm, es gibt ähm,
2: auf jeden Fall ein paar Stellen, wo so eben diese Gehenna, ich glaube, das ist ein griechischer Begriff, ne, so wahrscheinlich dann vorkommt, wo dann bei uns Hölle übersetzt wird. Ähm, das sind dann so Stellen zum Beispiel aus der Bergpredigt, wo es um die um das Gesetz geht und wo Jesus das Gesetz verschärft. Ähm, also 5 war das, glaube ich, Matthäus 5, mhm. ne? Ja. Ähm, und dann sagt er halt, ja, okay, also man sagt, man soll nicht töten, aber ich sage euch, es ist halt noch krasser, also wenn ihr halt jemanden beleidigt, dann, so, und da kommt das, dann kommt ihr mhm. in die Hölle sozusagen, ähm, ich wie gesagt, im
0: Originaltext Gehenna, ja, ich, das Wort Hölle,
2: ähm, jetzt habe ich hier noch offen Markus 943, das ist eigentlich auch so ein Beispiel, also vergleichbar, ähm, Da geht es um die Verführung von den Kleinen, da gibt's auch eine Matthäusstelle parallel dazu, und dann steht hier, wenn dich aber deine Hand verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Also hier kommt auch das Bild mit dem Feuer und dem mhm. ewigen Feuer konkret vor. Das ist ja auch interessant zu wissen, dass das doch ähm, im Neuen Testament auch vorkommt. Und dazu wäre sicherlich auch interessant die ähm, Offenbarungsstelle. Also eine Offenbarung passiert ja alles Mögliche und dann irgendwann, also dann geht es ja um diesen Drachen, ähm, der für den Teufel steht und so weiter und dann gibt es so ein mehr oder weniger so ein Kampf ähm, der dann sehr schnell entschieden ist da fällt dann Feuer vom Himmel und verzehrt die ich glaube das die sind das Menschen also die Völker die mit dem Teufel kämpfen und so weiter jedenfalls verliert der Teufel ähm, und dann, genau, da steht dann, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pool von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, also die Kumpels mhm. vom Teufel. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also da kommt das nochmal mit der Ewigkeit und auch mit den Qualen konkret. Und Feuer und Schwefel, was ja auch so Begriffe sind, die man sofort auch popkulturell bis heute noch mit Hölle verbindet,
0: ich habe hier noch stehen, dass ähm, unter anderem dann auch irgendwo gesagt wird, dass, ähm, dass, dass es so ein Feuersee gibt und dass man sozusagen dem Tod und der Unterwelt übergeben wird. Achso, so, das ist auch nach hier Gericht irgendwo. Toten. Genau, das müsste auch in der Offenbarung stehen, Offenbarung 20.
2: Genau, bin ich, ja, irgendwo in diesem Kapitel auch, ja.
0: Ja. Also schon irgendwo im Zusammenhang auch mit, mit Sühne und Erlösung wird es ähm, immer mal benannt.
1: Klar. Wie findet man jetzt raus, vielleicht halt an dich die Frage richtet, Pauline, wie findet wenn man, sowas, wenn man sowas liest, wie findet man raus, ob das jetzt wortwörtlich gemeint ist oder ob das übertragend gemeint ist oder was macht man, wenn auch in der ganzen Bibel, sagen wir, wenn man sich so einen Katalog abzeichnet von Tusch, also du tu was Schlechtes, da gibt es irgendwas und da gibt es ganz verschiedene Sachen, ja, Gericht irgendwie, da gibt es dann diese, 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 dieses Feuer, also alle möglichen Bilder, die irgendwie sozusagen mit Strafe oder mit Konsequenz zu tun haben. Da kann man vielleicht mal eine Unterscheidung später machen. Aber wie geht man jetzt damit um und findet heraus, ob das jetzt sich alles auf das Gleiche bezieht, ob das alles verschiedene Bilder sind. Was macht man damit? Also nimmt man die alle wörtlich? man man wirklich vor? Also kommt man, Ist das so gemeint, dass irgendwann da Gott mit einem Hammer sitzt und Gericht hält? Oder wie geht man damit um?
2: Also die Frage werde ich jetzt bestimmt nicht äh, beantworten können, so zu so irgendeiner Zufriedenheit. Ob das unbedingt sich auf eine Sache bezieht? Naja, grundsätzlich würde ich mal sagen, das kommt natürlich auf dein Bibelverständnis drauf an, nicht wahr? Also wenn man die Bibel als einheitliches Wort Gottes versteht, dann, ich meine, das wird ja auch oft gemacht, dann nimmt man einfach alle Stellen, die man irgendwie zu dem Thema findet und bastelt halt das zusammen. Und dann hat man halt die Verbindung von Ewigkeit, von Feuer und Schwefel, von Feuersee, von Qualen von keine Ahnung was. Und, und Läuterung. Genau, das ist natürlich trotzdem nicht so einfach, weil die gleichen Leute trotzdem sagen, du hast Ehebruch begangen und kommst trotzdem in den Himmel. Also es ist ja nicht so, dass man dann wirklich die Konsequenz daraus zieht und die Kombination aus all diesen Stellen wirklich zusammenzieht. Also, oder du hast jemanden vor allen Dingen mit diesem Dunar. Also ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht gibt es drei Christen im Laufe der mhm. Menschheitsgeschichte, die nie jemanden beleidigt haben in ihrem Leben. Also dann, wenn man das so ernst nimmt, dann würde ja würden die Leute ja nicht in den Himmel kommen, sondern die Theologie geht ja noch weiter sowieso. Mhm. nicht. wahr? Also man baut ja sowieso noch mehr in seine Theologie ein, als nur zuallererst die Stellen über die Hölle, die kommen ja meistens doch irgendwie weiter hinten. Und dann, ob das jetzt alles zusammengeht, also ich meine, wissenschaftlich würde man halt eher mit dem Ansatz rangehen, dass es halt verschiedene Bücher sind, die ja auch von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurden und dementsprechend sich auch gegebenenfalls auf verschiedene Sachen beziehen, da könnte man jetzt halt Kommentare suchen. Ähm, weil man sich dafür interessiert und mal bei verschiedenen Stellen halt konkret in die Kommentare zu konkret dieser Stelle dann gucken. Was die Leute vorschlagen, das sind natürlich keine, das sind ja auch keine Wahrheiten oder sowas oder Erkenntnisse, sondern das sind ja Forschungstheorien, was man vielleicht dazu gefunden hat, was dazu passen könnte.
0: Das heißt auch ein bisschen so, in welcher Zeit wurde es geschrieben, in welchem Kontext wurde es geschrieben? Genau, ähm, gibt es vielleicht welche bei dem Wort irgendwas, was dazu
2: passt? Da? Wie, wie du meintest mit diesem Gehenner ja. zum Beispiel, das wäre ja so ein Ansatz dann, ne, den mhm. sicherlich Leute gefunden haben. Ach, guck mal, wir haben hier einen Vergleich oder wir haben ja so ein vergleichbares Wort oder eben mhm. vergleichbare Bedeutung. Vielleicht ist das das, worauf sich Jesus eigentlich bezieht, dieser, mhm. Ort, dieser Ort Gehenna außerhalb von Jerusalem. Das wäre dann so eine Sache, die man in so einem Kommentar lesen könnte.
0: Mhm. Okay. Ich war auf jeden Fall nochmal überrascht, ähm, so ein bisschen mitzukriegen, wie wenig konkret das ist. Also dafür, dass es ja doch eine ganz schön konkrete Lehre ist oder ganz schön, ich finde, dann doch ähm, lange Zeit viel Einfluss hatte. So, also zumindest für mein Leben, ähm, finde ich es dann wiederum auch nicht so konkret, was ich in der Bibel gefunden habe dazu.
2: Mhm. So. Also diese, diese Idee vom Gericht, glaube ich, die ist halt damit, also so verstehe ich das auch, die ist ja damit meistens gemeint. Also eine Offenbarung ist ja super viel sowieso bildlich. Darum, gerade wenn die Offenbarung von irgendwelchen Feuerseen oder Drachen mhm. redet, erwarte ich nicht, dass der Teufel ein Drache ist und der in einem Feuersee sitzt. Und ich glaube, das tun eigentlich auch die meisten Leute nicht. Ähm, also ich habe ich selten von Christen gehört, dass sie konkret an Drachen mhm. so als mhm. Teufel denken. Ähm, also da ist ja sowieso viel bildlich. Und bei Matthäus, da ist das Feuer sicherlich ja auch, also das Feuer ist halt ne, so als Qualen und Bestrafungs- oder auch Reinigungsweg so. ne. Also Feuer gibt es ja auch, weiß nicht, mit Opfern und so weiter. Also da könnte man jetzt sicherlich verschiedene Sachen damit assoziieren. Also empfinde ich jetzt auch nicht als so bildlich oder habe ich auch früher irgendwie nicht als so mhm. bildlich empfunden, dass das Feuer, was bei diesen Stellen steht, dann konkret so ein Feuerort sein muss.
1: Auch wenn wir nicht darüber reden, wie man genau in die Hölle kommt oder warum man in die Hölle kommt, ist es schon auch eine wichtige Frage, aber glaube ich für die gerade für die Bibelbilder, ähm, ob Gott uns in die Hölle schickt oder ob die Hölle einfach etwas ist, wo wir landen, weil wir nicht bei Gott sind. Also ich, ich, mich hat da Rob Bell sehr geprägt mit seinem Buch, der eben genau in die Richtung argumentiert. Also der... Ähm, Sag der, noch mal, wie heißt sein Buch? Love Wins oder ähm, Am Ende gewinnt die Liebe.
2: Das letzte Wort hat die Liebe. Das letzte
1: Wort hat Liebe, genau. Mhm. Ähm, genau, da findet man unendlich viel, wenn man das googelt, ähm, weil das sehr, also so in der Größe, New York Times Bestseller, also wirklich, das hat richtig eingeschlagen, das Buch. Und eben großer Pastor, der es geschrieben hat. Der zählt eben auch ganz viel von diesen ganzen Metaphern auf und sagt dann, naja, das ist am Ende das ist das mit sich halt dann alles eine Metapher so. Also, weil warum sollte eine von den Metaphern wörtlich gemeint sein, aber alle anderen beziehen sich dann darauf, das mit Metapher weiter zu beschreiben. Und ähm, mal zusammengefasst, der geht eher in die Richtung zu sagen, naja, das ist, die Hölle ist halt einfach ein Ort ohne Gott. Also, das ist halt einfach da, da fehlt dir was Schönes und nicht da ist was explizit Schlechtes. Ähm. Das wirft natürlich wieder die Frage auf, dass man auch dann das mit, also man muss Gott toll finden, um dann die Hölle schlecht zu finden, weil sonst fehlt einem ja nichts. Gut, ähm.
0: <lacht> oh, das mhm. hätte ich dir früher aber sehr gut begründen können. Hätte dir sofort gesagt, so auch du trägst immer, du hast immer was von diesem Leben, was Gott hat, um dich drumherum und in dir drinnen. Du hast gar keine Ahnung, wie es dann ist, wenn das alles mal wirklich nicht mehr da ist. Das wäre meine Begründung mhm. gewesen.
1: Aber die Frage ist ja schon, am Ende gehe ich davon aus, dass die Hölle etwas ist, wo ich wirklich als Strafe hinkomme? Ist das ein Strafort oder ist das einfach das, was übrig bleibt, weil Gott halt entweder sich anderen Dingen zuwendet oder weg ist von der Erde? Oder ähm, gibt es da vielleicht auch noch, sind also wir die Frage, reden wir über den Teufel noch? Also ist der Teufel, wie wichtig ist der Teufel eigentlich für die Hölle? Ist der der, der Herrscher, der da rumläuft und irgendwie mit dem Dreizack den Leute noch nochmal ein bisschen anpiekst so? Und, das, und deswegen ist da Gott auch nicht, weil der, weil das ist das Reich des Teufels? Das sind mhm. ja schon, finde ich, sehr unterschiedliche Konzepte, die eben vor allem auch viel über Gott aussagen.
0: Mhm. Ja, über Gott, aber auch ganz, ganz viel über ähm, Weltbilder. Also, ne, also wenn ich jetzt sage, es gibt Gott und es gibt einen Teufel, dann bin ich ja in einem ganz klar dualistischen Bild. So, es gibt das Gute und es gibt das Böse. Ähm, und das macht auf jeden Fall mit uns was ein relativ griechisches Verständnis, um zu sagen, dass das sich so teilt und man sieht auch, wenn man dann so guckt, wie verstehen denn andere Religionen ähm, Hölle oder gibt es da überhaupt, dann merkt man, dass es halt je nach Weltbild dann auch ganz verschieden ist, also dass es bei manchen eben gar nicht so klar getrennt ist, dass es vielleicht zum Beispiel ein Totenreich gibt, wo so eigentlich beide sind oder dass es ein Durchgangsort ist, wo man mal eine kurze Zeit lang ist oder wo man dann zwischendurch, ist. es gibt im Jüdischen glaube ich auch dieses Verständnis, ähm, dann ist man eben da und das schon auch dieses Gehenna oder dieses so ein bisschen als Hölle verstandene und da ist man aber nicht am, am, äh, am Schabbat. Da ist irgendwie nicht Hölle, da ist die nicht offen. <lacht> das
2: ist, oh, das ganz ist schön. Also, das am Schabbat haben nicht, alle frei. Es ja, wird noch nicht erklärt, wo,
0: wo, wo die dann sind. Aber irgendwie hat der Teufel halt Pause an dem so. Tag. <lacht>
2: der
1: muss auch mal einen guten Tag Wanderschaft machen oder so. Ja,
0: das, also Das fand ich auch eine lustige Vorstellung. Ich dachte wie geil ist das? Denn Es gibt auf jeden Fall einen Tag Pause in der Woche. Ähm, genau, vielleicht... Mache ich gleich mal jetzt die Kurve, mhm, bevor m -m. wir noch tiefer in dieses christliche Verständnis von Hölle einsteigen, ähm, zu was sagen denn eigentlich andere Religionen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es da halt ganz verschiedene Ideen gibt. Also es gibt zum einen mal diese, diese Höllenvorstellung ähm, nach einem jüngsten Gericht, also wo es tatsächlich so die Konsequenz ist oder die Strafe ist oder irgendwie entschieden wird, die kommen dahin und die kommen dahin. Und dann gibt es dieses Konzept von Wiedergeburt oder auch von Seelenwanderung. Da ist dann die Hölle eher ein Ort, durch den man kommt, aber wo man auch wieder wegkommt. Und das fand ich ganz interessant, dass es in relativ, ich fand in mehreren Religionen der Fall ist, dass es die Möglichkeiten gibt, da wieder rauszukommen. Das fand ich ziemlich cool. Also dass ich sogar fast sagen konnte, so dass dass ich das in ganz wenig anderen so gefunden habe, dass das sowas was Endgültiges ist. So, Da bleibt man dann für immer. Ähm, genau. Ich gucke mal, was ich mich, mir hier so aufgeschrieben habe. Ähm, also so in, in solchen Gegenden wie Ägypten, Indien, Japan und sowas, da gab es tatsächlich diese Idee von einem Gericht, was ein Gott abhält. Das gibt es nämlich auch noch. Es gibt noch andere Religionen, wo man einfach über so eine Brücke schreitet. Und dann, ich glaube, auch im Islam ist das, so, da schreitet man über eine Brücke und die, die halt nicht heilig sind oder nicht gerecht sind, die stürzen von dieser Brücke in diesen Feuersee.
1: Die sind einfach schlecht im Gehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber das, das gibt es auch noch bei ein paar anderen. Das ist ganz spannend. Also Afrika, also es war leider nicht näher äh, ausgeschrieben. diesem konkret. Jackson, wo Afrika ist, ist ja riesengroß. Ähm, ja, es gibt so diese Idee von diesem Fährmann, wo man dann über diesen Fluss kommt. Mhm. Und wenn man halt ein schlechter Mensch ist, dann fällt man durch diese Fähre durch. Also dann ist plötzlich ein Loch in dem Boot, man fällt rein. Und man muss einen sehr langen Weg zurücklegen. Auch die Idee gab es. Also dass es nicht so richtig Hölle gibt, sondern dass man auf einmal einen viel, viel längeren Weg zurücklegen muss, bis man ins Totenreich dann oder wo auch auch immer hinkommt. Und man muss den in diesem Fall dann alleine zurücklegen, weil man halt schwimmen muss. Man wird nicht rübergefahren. Das gab es auch in mehreren, diese Idee von, dass es eben dann nicht so ein Strafzustand ist, sondern eher wie eine ganz lange Reise, auf der man sich bewegt. Mhm. Um, oh ja, stimmt, da hatte ich auch einen, einen richtig schönen Text. Dann glaube ich auch bei um, wenn es dann um Wiedergeburt und sowas geht, da gibt es das halt auch. Wenn man so eine lange Reise zurücklegt. Gucken, gucke mal, ob ich das für euch finde. Ja. Ja, dieser
1: Ferman ist, glaube ich, auch eine, eine, eine ganz alte.
0: Ja, aber den gibt es offensichtlich auch in verschiedenen Kulturen. Das fand ich auch ganz interessant. Der ja, hm. spontan
1: kommt der, also so wie ich das spontan hier gegoogelt habe, kommt der tatsächlich aus dem griechischen und römischen.
0: Und anscheinend ja dann nicht nur. Ge also halt, ja. hätte ich nämlich auch gedacht, aber mhm. eben hier in dem, Pauline hatte ja für uns so ein paar Texte gefunden und da war das ähm, nach Afrika auch hm. verlegt, unter anderem. Fand ich interessant.
2: Ja, nochmal konkret: das ist aus der theologischen Realenzyklopädie. Also so einen Lexikon Lexikonreihe, ähm, der Beitrag zum Thema Hölle.
0: Genau, und dann gibt es halt bei den Sumerern zum Beispiel gibt's ein Land ohne Heimkehr, was einfach ein düsterer Ort ist. Ähm, und so richtig wirkliche Hölle findet man im Iran. Da, die haben eben auch so einen kosmischen Dualismus, wo es so gut und böse gibt und da, demnach eben dann auch einen guten Ort und einen, einen bösen Ort. Ähm, China und Korea wohl so Unterwelt von verdammten Seelen, der verdammten Seelen. Und im Islam gibt es eine sehr, sehr klar ausgearbeitete Hölle, also mit sehr klarer Vorstellung eben, ähm, dass es auch einen Tag des Gerichts gibt, an dem sich dann irgendwie die Welt auflöst. Und, ähm, und das man ist kann ja natürlich auch noch sehr ähnlich der Bibel. Ja, fand ich auch ganz erstaunlich. Und ähm, ich kann echt jedem, der das ein bisschen genauer wissen will, auch sehr empfehlen, sich diesen Wikipedia-Artikel dazu raus, äh, mal durchzulesen. Da hat sich jemand echt viel Mühe gegeben und super viel so eingearbeitet. Ähm und also es gab, gab zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da gab es eine Vorstellung, ganz ehrlich, die hat mich erinnert an so ein richtig krasses Videospiel. Also da war das Jenseits ist einfach ein Ort mit sehr viel Schwierigkeiten. Also ist es auch nicht so richtig, auch nicht aufgeteilt, wer da wohin kommt, sondern man hat so ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, die man bewältigen muss. Und je nachdem, entweder wie man beerdigt wurde oder je nachdem, wie man gelebt hat, hatte man es halt schwieriger oder weniger schwer. Also ein bisschen, als hätte man sich irgendwelche Schätze mitgenommen in diese ähm, Welt. Hm. Also was? ähnlich
1: wie ist das hier bei Dantes äh, Komödie oder wie ist es hier mit den, mit den Levels? Da gibt es auch so Levels in, in der Hölle. Verschiedenen ja, Ebenen. das
0: gibt's auch. Das ist aber zum Beispiel auch was sehr Klassisches ähm, für... Jetzt muss ich kurz gucken, wo das war. Genau zum Beispiel im Buddhismus gibt es halt so acht Haupthöllen und, 16, und je, Haupt, also je Haupthölle gibt es nochmal 16 zweitrangige Höllen. Das fand ich auch eine coole Idee, wo ich so dachte, aha, es gibt gar nicht nur eine Hölle, sondern man kann, man kann in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden landen. Mhm. Ähm, und da ist es aber eben eigentlich ein Weg, ähm, weil also da gibt es Wiedergeburt, das heißt es ist nur eine Zwischenstation. Je nachdem zum Teil halt, wie schlecht du gelebt hast, musst du halt eine bestimmte Zeit in der Hölle bleiben und dein Karma sozusagen irgendwie wieder rein mhm. äh, reinkriegen. Ähm, genau, Hinduismus hat auch verschiedene Höllen, das war mir auch nicht so bewusst. Ich hätte gedacht, die haben sowas gar nicht. Und im Buddhismus ist aber eben auch, in den Höllen finden dann auch Folterungen statt. Das heißt, da gibt es irgendwelche Wesen auch, die einen foltern. Das heißt, Da wird tatsächlich ich sehr auch aktiv Schmerz zugefügt. Das genau, ist auch, genau. Also das ist aber auch ja. im Islam ist das auch, ähm, kommt es auch so vor. Und
1: hast du bei den meisten den Eindruck, dass es da schon auch darum geht, dass es explizit Strafe ist oder äh, hm. gab es also? Na, du hast ja
0: auch Reinigung jetzt genannt. Ja, ist Strafe, ich finde schon also Reinigung genau und aber eben auch, dass es da irgendwelche Wesen gibt, die einen quälen. Ich fand halt interessant, dass es auch dieses Totenreich gab, wo halt eigentlich gar nichts passiert. Also gerade in 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 Griechen bei den Griechen gab es ganz lange einfach diesen Hades, der ist einfach nur ein Totenreich, der ist ein Grau der Resignation, wird er genannt. Ich finde, das klingt schon ein bisschen höllenartig, aber ähm, ist nicht als Hölle bezeichnet. Und dann ist es eigentlich erst noch dazu gekommen, dass es auch sowas wie eine Hölle gibt, wo man unaufhörliche Sprachen und Strafen erleidet. Ähm,
1: unaufhörliche Sprachen so. erleidet ist so der, auch der Albtraum einiger ja. Personen.
0: Also 5. Jahrhundert vor Christi wird da zum Beispiel genannt, wo dann eben so Plagen und Folter und Dämonen und Plagegeister die dann da sind und von dort aus ist dann so ein bisschen nach Rom geschwappt. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass ähm, die Germanen eigentlich auch an Reinkarnation geglaubt haben und, ähm, und da geht man durch eine Götterdämmerung Nacht und Nebel zum Mond. Was halt auch eigentlich so bedeutet, man geht halt durch so ein Totenreich, ähm, durch ein Schattenreich sozusagen durch. Und man konnte aber, das habe ich nicht ganz verstanden, aber auf irgendeine bestimmte Art und Weise konnte man auch in eine Art Hölle kommen, das dunkle verborgene Nifthel. Ähm, aber das habe ich nicht verstanden, wie das geht. Wurde mir nicht gut erklärt. Ähm, genau. Also ich fand auf, also, und, und in eben den mehreren gab es halt diese Möglichkeiten. Es gab auch irgendeine Religion, ist das im Jüdischen auch gewesen, wo es auch sein kann, dass irgendwann Abraham kommt und einen da abholt, wenn man lang genug gelitten hat. Ähm, ich glaube, das war auch eine Variante vom Judentum. Genau. Also unglaublich verschieden. Aber ich war eben überrascht davon, in wie viele Religionen es das gibt.
2: Mhm. Das hat
0: mich überrascht. Ich mhm. habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, es ist eine relativ christliche Vorstellung. Und was dann aber erstaunlich war, ist, ah, okay, es gibt das in sehr vielen, aber es ist unglaublich verschwommen. Also mhm. es sind ganz wenig Religionen so klar. Wer kommt wohin? Gibt es da eigentlich überhaupt ein Gegenreich? Ähm, kommt man da wieder raus, bleibt man da für immer drin, ist das für ewig, ist das nur ein Übergang, also so eine Läuterung auf dem Weg woanders hin, Wie, also so mit solchen Themen auch Wiedergeburt und Seelenwanderung und das, das fand ich nochmal interessant, dieses, also ich finde so dieses ganz klare Schwarz-Weiß ähm, habe ich jetzt bei wenigen gefunden, das fand ich eher so, also Islam hat das scheinbar sehr klar auch mit diesem Gericht, ähm, aber in so vielen anderen habe ich das jetzt nicht entdeckt.
1: Wie sieht denn eine Religion aus, die komplett ohne eine Hölle auskommt? Also auch im weiteren Sinne formuliert, ähm, die kann doch eigentlich, die kann ja dann gar nicht ein Gut und Böse, ein ein irgendwo, entweder, entweder, du, entweder, also eine Konsequenz für Handeln kann die ganz schwer aufmachen. Oder habt ihr ein Beispiel für eine Religion, die einfach komplett ohne sowas aufkommt? Weil entweder, dann musst du ja sagen, alle am Ende super und dann gibt es keine H Konsequenz Han Zusammenhang mit dem, mit dem Handlungen auf der Erde. Oder du musst irgendwas anderes danach bieten, was nicht eine Hölle ist, sondern so eine. irgendeine andere Form von Konsequenz. Also ist ja ganz schwer, mit Konsequenzen zu arbeiten ohne, oder?
2: Also, ich würde zusammenfassen nochmal, dass. Also. das wir ja nicht über eine Hölle in unserem Verständnis hatten oder dass die genauso aussieht, sondern dass es ja auch um Totenreich insgesamt geht, ja, oder? Genau. Also im Grunde genommen sind jetzt die ganzen Totenreiche auch vorgekommen in dem, was. Ja. Was da zusammengefasst wurde in, äh, in den beiden Artikeln. Und. Ich daher kommt das, wir wollten auch ein bisschen über die Frage reden, warum, das ist im Grunde genommen jetzt auch ein bisschen was du sagst, ne? warum hat man überhaupt so eine Höllenvorstellung oder wie entwickelt man das? Vielleicht einfach dann von dieser Totenreich-Idee her, also stelle ich mir jetzt so vor, also müsste man jetzt ein bisschen differenzieren, Jan, wenn, also stellen wir uns eine Religion ohne Totenreich vor oder nur ohne so Hölle im Sinne von schlechter Ort? Braucht eine Religion denn immer eine Jenseitsorientierung? Genau, das wäre halt eine Lösung natürlich noch, ne? dass es einfach gar kein Jenseits gibt.
1: Ja, aber die Frage ist, was, was beantwortet dann die Religion? Also jetzt müssten wir vielleicht mal eine so Folge mit Said reinhören um zur Frage, was ist denn überhaupt Religion?
2: Na, Religion aber, ist ja nicht nur für Jenseits. Ne? Ja, aber
1: so ein bisschen grundsätzlich die großen Fragen des Lebens beantwortet die Religion ja schon. Und die Frage, was ist danach, ist ja schon eine
2: der großen Fragen des Lebens. Ja, aber das könnte sie auch anders. Sagen, gibt's halt nichts. Das ja, ist auch eine Antwort. Ich
0: löse mich einfach auf in der großen Energie. Ich fließe zurück in die Energie, die es insgesamt
2: gibt.
1: Aber das ist ja zum Beispiel was Besonderes. Das ist auch positives. eine
2: Antwort, ja. ja. Also das ist ja wieder nicht Jenseitsvorstellung. Ja,
0: genau. Aber da geht ja jetzt, passiert ja dann nichts groß weiter.
1: Also genau, das heißt, das wäre wär insofern eine Antwort aufgeräumt. darauf, dass das, was ich hier tue, keine Konsequenz hat. Und ich finde ah, das. Okay, ist schon du, brauchst
0: die, du brauchst die Hölle, aber das ist, glaube ich, auch also das ist, glaube ich, auch nicht in allen Religionen so, dass diese ähm, jenseits, obwohl, gut, okay, spätestens dann, wenn es Strafe gibt oder Qualen mhm. gibt, hat es natürlich was mit meinem Verhalten hier und heute zu tun. Und, aber da funktionalisierst du das ja schon sehr, ne? Also sagst so, okay, die hat halt irgendjemand erfunden, die Hölle ein Gott oder die Menschen oder wer auch immer, damit Menschen einen Ansporn haben, sich hier und heute ordentlich zu verhalten. Ich glaube schon, das dass menschlich eine zu das ist eine
1: Rationalisierung von Moral auch an manchen Stellen würde ich fast sagen.
0: Ich frage mich manchmal halt, ob es so eine Verzweiflung ist, ähm, weil wir so unbedingt Gerechtigkeit haben wollen und wir die selber nicht gebacken kriegen. Also dass daher auch so eine Vorstellung von sowas Jenseitigem kommt, zu sagen so, das kann doch nicht alles sein, das muss doch irgendwann mal jemanden geben, mhm. der hier aufräumt. Also es muss doch irgendwann mal jemand geben, der sagt, der war gut und der war schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall ein weiterer Aspekt, so Gerechtigkeit. Oder auch, dass es halt so eine Möglichkeit gibt, das wieder gut zu machen. Also ne, wenn ich halt so eine Idee habe von, ich erlebe dann eine Läuterung, also ich durchlaufe einen längeren Weg. Und das das gibt's da auch irgendwie ein Buch, was ich da mal gelesen habe von einem Typen, der angeblich eine Zeit lang tot war und dann wiedergekommen ist. Und diese Idee aber, die er beschrieben hat, die fand ich total spannend, weil er hatte nämlich wirklich diesen Punkt von, je nachdem, wie viel Scheiß du gebaut hast in deinem Leben, ist der Weg einfach länger bis du dich auflöst. Also der, der, am Schluss, ich glaube, am Schluss gab es bei ihm auch nur so was Aufgelöstes in allem, aber er hatte noch einen langen Weg des Leidens, um sich durchzuarbeiten, so durch das, wo er selber Leid verursacht hat in dieser Welt. Ähm, und das fand ich auch einen total interessanten Gedanken, also so im Sinne von, auch da passiert ja vielleicht nochmal so eine Art Gerechtigkeit, ne? also man muss sich mhm. damit nochmal, sich dem nochmal stellen ähm, und wird damit nochmal konfrontiert. Aber mein, mein Gefühl war das, als ich so diese ganzen Höllenvorstellungen gelesen habe, dass wir Menschen irgendwie dieses Gefühl brauchen, es wird nochmal für Gerechtigkeit gesorgt. Ich, das kann doch nicht sein, dass manche Menschen so viel leiden müssen unter irgendwelchen mächtigen oder irgendwelchen ungerechten Strukturen oder ähm, anderen Ungerechtigkeiten und das einfach so stehen bleibt.
1: Es geht halt auch nicht das eine oder das andere. Ich kann nicht über die Frage nachdenken, was passiert nach meinem Tod, ohne über die Frage für alle anderen nachzudenken. Und gleichzeitig, wenn ich über die Gerechtigkeit für, für mich, also die Gerechtigkeit nachdenke, die andere erfahren.
2: Strafe sozusagen, die, die Strafe, andere die erfahren. erfahren mhm.
1: Dann bedeutet es eben auch automatisch für mich, was ist denn, ja, da muss ich ja auch irgendwie da, eine bin ich auch in der Gleichung mit drin. Mhm. Insofern ist die Frage, ob man das trennen kann. Ich mhm. habe bei dem Ganzen gerade sehr in das Mittelalter gedacht, weil ich mich gefragt habe, wie weit sind manche Bilder auch einfach neu? Also gerade so diese Frage, Himmel, Hölle ist das, ist das irgendwie auch mit entstanden in der, in der neueren Strömung. Wie sieht das denn mit dem Mittelalter aus? Weil das ist etwas, was ich immer sehr verbinde mit ähm, Himmel, Hölle und mm. äh, Fegefeuer und irgendwie extrem Druck auf Menschen ausüben mm. und wo das eben ein großer Druckpunkt tatsächlich war. Ja.
0: Da wird, ist doch die super Überleitung zu Pauline. du hast so ein bisschen was zur Kirchengeschichte, weil das ist ja immer das Interessante. Das eine ist, was steht in der Bibel drin und das andere ist ja dann, wie haben wir Menschen das denn gedeutet und wie haben wir das vor allen Dingen auch im, ähm, in, im Kontext des restlichen gesellschaftlichen Lebens gedeutet. Genau, das ist jetzt der gleiche ähm,
2: TAE-Artikel, also Theologische Realenzyklopädie. Real ist übrigens von äh, 86, also ist nicht ganz neu. Ja. Ist halt immer noch ein, das erklärt geläufiges, manches. ja, genau. Also gerade bei den Religionen oder was weiß ich oder. Also, aber jedenfalls so. Okay, also fangen wir aber vorne an bei der alten Kirche. Also, ich fand interessant, dass es in der, in der Antike erstmal nicht so ein großes Thema war. Was ja auch zu dem Fund passt, dass in mhm. einem Neuen Testament nicht so krass viel zum Beispiel dazu vorkommt. Also, zumindest nicht so detailliert. Ähm, und das hat sich ein bisschen geändert, nachdem ähm, ja das Christentum halt eine große Religion geworden ist und halt im Römischen Reich äh, so stark verbreitet war. Dann war halt natürlich, das ist ja immer so, vorher haben sie, wurden sie verfolgt und dann sind halt die Christen, die die auch Opfer bringen und die Märtyrer teilt sind und so weiter oder zumindest sich mit Märtyrern identifizieren und äh, freuen sich halt, dass sie alle in den Himmel kommen und die anderen sind halt die, die die in die Hölle kommen sozusagen und damit ist nicht so ein großes Thema. Aber wenn jetzt alle Christen sind, dann stellt sich natürlich immer die Frage, Na ja, aber... So toll sind die Leute nicht unbedingt alle, ne, also, ja, äh, wer kommt jetzt in die Hölle, kommt niemand in die Hölle oder sind vielleicht manche doch nicht so toll und kommen dann doch in die Hölle und da wurde es dann ein bisschen mehr Thema.
1: Weißt du, eine grobe, also wann war das ungefähr?
2: Also es im vierten Jahrhundert wird das Christentum zur, also erst anerkannt und dann zur Staatsreligion. Okay
0: und in der Zeit ah ja in der Zeit sozusagen waren dann plötzlich alle automatisch Christen und dann kam so die Frage auf äh, warte mal das geht aber jetzt nicht Kön genau Könnt also da, alle da, äh,
2: da ändern sich auf jeden Fall einige so theologische Sachen und darum mhm. auch ähm, so dementsprechend auch das mit der Hölle ähm, genau da wurde das ein bisschen mehr thematisiert interessant ist in der Antike auf jeden Fall Origenes das ist ein sehr wichtiger Theologe ähm, der hat eigentlich so ein Reinigungskonzept mehr oder weniger vertreten also
1: Gott, hat das Reinigungskonzept was mit Hygienekonzepten zu tun?
2: <lacht> nee, das kommt danach. Wenn man nicht hygienisch war, dann muss gereinigt werden. Ah, mhm. okay. Ähm, also, der sieht das Ganze nicht materiell, sondern geistig. Sowieso alles sehr geistig bei ihm irgendwie. Aber der hat sowieso ein abgefahrenes, also echt abgefahrenes so Weltbild und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema hier, aber es ist alles crazy, also nicht so äh, klassisch. Und da ähm, gibt es dann auch teils mehrere Welten, also bis hin dazu. Ich meine, das ist nur angedeutet bei ihm. Aber jedenfalls, wenn die Leute halt gestorben sind, dann oder auch, auch schon während man lebt, dann soll man eigentlich die ganze Zeit erzogen werden. Also bei ihm ist Pädagogik eigentlich sehr stark mhm. dabei. Gott erzieht uns alle. Und man kann dann im Grunde genommen auf anderen Welten wiederkommen. Das ist natürlich nicht so gern gesehen christlich, wenn man das so deutlich formuliert. So eine, aber es geht so in die Richtung, dass man dann vielleicht auf anderen Welten weiterlebt und so weiter. Und ähm, es immer neue Welten gibt. Jedenfalls bei ihm gehört auch dazu, dass der Teufel zum Beispiel auch dann durch diesen Reinigungsprozess gehen kann. Also, alle können durch diesen Reinigungsprozess gehen oder werden durch diesen Reinigungsprozess gehen, nur eben auch entsprechend länger, also ein bisschen so in die Richtung geht, dass, wie wir das jetzt auch schon ähm, aus anderen Religionen gehört haben, dass eben, ja, also alle Menschen werden am Ende im, im Frieden sein, sozusagen. Mhm. Ähm, auf Originis wird sich dann auch später immer wieder noch bezogen zum Thema so Allversöhnung und so weiter. Ähm, dafür ist er auch relativ bekannt tatsächlich. Genau, aber das mit dem Teufel ist natürlich extrem und das ist auch. Nicht ganz sicher, ob er das geschrieben hat, und natürlich besonders umstritten, weil dass der Teufel am Ende das Heil bekommt, das ist natürlich immer eine krasse Keule. so.
0: Und das ist sehr ja spannend, weil das würde auf einmal dieses Auflösen, dass der so das personifizierte Böse ist. Also ich, hm. äh, ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, weil das ist so das, was mir nochmal aufgefallen ist. Ähm nur ganz kurz, dass es ja so krass bei der Hölle drum geht, es gibt die Bösen und es gibt die Guten. Und ähm, manche haben halt diesen Trick noch, dass sie durch Jesus gut geworden sind und deswegen dann trotzdem rein können. Ähm, also das ist so. Und da wäre das halt, dass der, selbst der Teufel offensichtlich die Möglichkeit hat, was Gutes in sich zu entdecken und in was Gutes sich zu transformieren. Finde mhm. ich mega spannend. Mhm. Ja, so ein bisschen okay. die
1: Frage der, der Grenzen. Der, also wenn man über den Himmel reden würde, wäre die Frage, wo sind die Grenzen sozusagen? Was ist das? Ist, ist der wirklich für jeden oder nicht? Ne? Mhm.
2: Ja. Okay, weiter. Ja, also bei ihm gibt es auf jeden Fall nicht deutliche zwei Gruppen, so Christen, mhm. nicht Christen oder so. Das macht in seinem Konzept überhaupt gar keinen Sinn. Sondern es geht mehr um die Entwicklung aller Menschen so. Mhm. Ja, der wurde dann später auch. Ähm, der also ist, der ist sehr wichtig. Der Originus, ist noch um, das nochmal zu sagen. Über bei,
1: drüber, wenn wir über den reden?
2: Das ist jetzt peinlich. Ich glaube drittes Jahrhundert. Also der ist jedenfalls ein Vorläufer, hat er auch theologisch mitgewirkt für so Trinitätsdogma und so weiter. Also es ist nur, um jetzt mal so eine Orientierung zu geben, der ist schon sehr wichtig, der Origenes, der theologisch sehr viel geprägt. Der war halt auch einer der sehr frühen Theologen, muss man einfach sagen. Er wurde aber später verdammt. Darum ist er kein Kirchenvater. Das ist immer ein bisschen das Problem bei Origenes, wenn man den halt jetzt, also für uns jetzt heute als Evangelische vielleicht auch nicht mehr so schlimm, aber wenn man den zitiert, das hat natürlich immer so eine ähm, schlechte Note mit dabei. Ja, genau. Also es ist immer ein bisschen heikler als so bei Sp anderen. Ein Häuschen. Häuschen und
0: Spinner. Hm, da kriegst ist ein bisschen Ketzer. Das ja, war's. Ketzer. Okay, Ketzer. Okay.
2: Naja, also nicht ganz. Ich glaube, er ja, naja, Egal Auf jeden Fall ja. ähm, ist es immer ein bisschen umstritten bei ihm. Also, wer noch einen Jungsnamen sucht. Origines. 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 Mmh. <lacht> Übrigens mit O und dann I und dann EE, es ist Origenes.
0: wird gerne falsch geschrieben. Das ist geschrieben. wunderbar, ja. das eignet sich wunderbar mhm. als <lacht> mhm. Namen. So
2: und dann, also Augustinus ist ja auch noch jemand in der Antike, der war da ein bisschen, also ich glaube, das sind so ein bisschen mehr die Sachen, die uns auch geprägt haben, gerade als Evangelische, ähm, ja, dass die Ungläubigen in die Hölle kommen und das ist äh, ein, materieller Ort ist, in dem Feuer ist und wirklich, also physisches Feuer und man eine ewige Strafe leidet mhm. und dass halt alle Menschen wegen der Erbsünde, das ist bei Augustin sehr wichtig, auch die Erbsünde oder da bezieht man sich drauf, ähm, wegen der Erbsünde erstmal da rein müssen oder theoretisch da rein müssen, so also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Prozent oder so da reinkommt, sondern das ist erstmal so der Ort, in dem man normalerweise hinkommen würde. so
0: und Erbsünde heißt es. Ähm, da haben wir noch nicht mal was falsch gemacht. Das heißt einfach nur, wir stammen von Adam ab. Das langt schon. Das also Erbslünde. würde er das ja ja im Grunde <lacht> so. genommen genau. Ja. dafür reist schon in die Hölle. Die gute zu alte kommen.
1: Frage: Wie ist das mit Babys, wenn sie irgendwie direkt nach der Geburt sterben? So kommen die mhm. in die ja. Hölle. Die kommen in dem Fall
0: in die, die Hölle, in die Hölle, weil nicht getauft und genau. Ja, ja. wissen wir Bescheid.
2: Und ähm, wenn man im in der Hölle ist, dann ist man auch endgültig verloren und die Fürbitte kann nicht mehr helfen, das ist natürlich hart. Aber da kommen wir ja später noch dann zu, zum Thema der Fürbitte für die Toten.
1: Und die Frage, gibt es einen Ausweg, ist auch dann für Rob Bell schon wieder, das, das ist dann auch ganz modern sozusagen wieder die Frage, wie geht es da irgendwann wieder raus oder so? Hm, hm,
2: ja. So, jetzt mache ich nicht alles im Detail, aber jedenfalls hat sich dann mit der Zeit ähm, daraus noch viel mehr so konkretere Vorstellungen entwickelt, also so an zum Anfang vom Mittelalter hin, dann wird das Ganze dann irgendwie spezifisch, also so beschrieben und so weiter. Es gibt so Schriften, die dann irgendwie das Ganze so sehr bildlich machen und daher kommen dann auch, glaube ich, unsere noch spezifischeren Vorstellungen. Also wie Jan meinte, so Richtung Mittelalter. Zum Beispiel auch dieses, dass man für bestimmte Sünden bestimmte Strafen bekommt, die mhm. so dazu passen. So, ähm, Das entwickelt sich dann immer mehr und da kommt auch dann, ja, ich erinnere jetzt nicht alles, aber weil Jan vorhin die ähm, göttliche Komödie von Dante genannt hat, die ist dann zum Beispiel auch sehr wirkungsvoll. Also diese Schriften werden dann auch oft sehr verbreitet. Das sind nicht unbedingt, sage ich mal, so von den theologischen Chefs oder sowas die Schriften, aber die sind halt sehr beliebt im Volk und die werden weit verbreitet und die Geschichten werden weit verbreitet und so.
1: Weil die sehr wichtig sind, weil sie mhm. da tatsächlich dann, also ich weiß nicht, wie früh das anfing, dann ja auch eine politische oder sagen wir eine eine Macht, große Machtkomponente gab in der Frage, was tue ich denn jetzt, um nicht in die Hölle zu kommen? Das hat mich jetzt interessiert, als du meintest, du im vierten Jahrhundert ging das dann los mit, dass man irgendwie eben eine größere Unterscheidung brauchte oder sagen wir eine alltagspraktischere Unterscheidung brauchte als du bist Christ, du bist kein Christ, sondern irgendwie es ein bisschen mehr auf konkrete Detailfragen runterbrechen musste. Warum das, so ist es wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber ähm, hat er das in dem Moment dann auch schon so eine, so eine, schon eine stark politische Note? Oder hat das, also weil im Mittelalter mhm. verbinde ich immer diese die guten Alten hier, du musst irgendwie doch mal mithelfen bei unserem Bau von unserem Tempel oder von unserer Kirche oder von unserem Palast. Dann gibt es auch ein paar Ablassbriefe oder dann gibt es ein paar Jahre weniger irgendwie im Fegefeuer. Ähm.
0: Das entwickelt sich halt erst
2: später mit den Ablassbriefen und so weiter. Also mhm. Wann
0: ungefähr? Hast du da eine Idee? Wann das anfängt, weiß ich mhm. nicht, aber
2: das geht ja vor allen Dingen um das Spätmittelalter. ne? Also mhm. ich meine, das ist ja halt der, die Zeit, wo das sehr präsent ist, ist ja noch bis in die Neuzeit hinein. Also okay. Luther setzt sich ja damit auseinander. Also es ist nicht unbedingt vom Frühmittelalter an. Und diese konkreten Schriften gibt es auf jeden Fall schon vorher. Ähm, also zum Beispiel die eine Schrift wurde von einem irischen Mönchen geschrieben, Mönch geschrieben. Also also weiß nicht, ob der jetzt so krass viel Macht oder so hatte und das deswegen geschrieben hat. Aber da könnte man bestimmt ganz spannende Forschung zu machen. Vielleicht gibt es die auch schon.
1: Aber dann gibt es ja zwischen den Ablassbriefen, wo das irgendwie auch immer so eine ganz krasse so eine, so eine Arbeitsmentalität bekommt zu irgendwie, vorher einer, die Christen waren halt kommen in den Himmel und die anderen in die Hölle kommt, da gibt es ja schon eine große Lücke so, wo das sich irgendwie entwickelt haben oder was irgendwie so einen, so einen Zwischenstatus dann ja gab. Mhm. Also wo schon klar war, wir müssen irgendwie hier was, es gibt schon irgendwie praktische Sachen, die ich tun muss, um nicht in, den Himmel, in die Hölle zu kommen. Ähm, aber es dann schon beim Individuum mehr lag oder wie war da so die, oder kannst du, hast du da ein paar Ideen noch dazu, wie das dazwischen, also wie war das für die Leute dazwischen
0: Verstehe es auch nicht. Es gibt, den ersten,
1: es gibt den ersten Status, sagen wir mal, bis 400 nach Christus, wo einfach klar war, cool, ich bin Christ, ich komme in den Himmel. Oder? Ja. ja. Und dann gibt es den, den späten Status von, ich bin eigentlich die ganze Zeit dabei, irgendwie hier mein, 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 mein Game, mein Computerspiel zu spielen mit Ablassbriefen um möglichst viel irgendwie mich aus der Hölle rauszuarbeiten. Und dazwischen, wie war denn dazwischen der Alter, also wie war denn dazwischen die Idee, wie die Menschen so alltäglich damit umgegangen sind? Also das sind ja zwei total gegensätzliche Bilder.
2: Das ja, na, das aber, weiß ich jetzt nicht. Okay. Das
0: weiß ich auch nicht, aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Ich, es gab ja nicht immer Ablassbriefe, sondern es wird einfach eine Zeit lang gute Predigten darüber gegeben haben, wie die Hölle aussieht und dass man sich irgendwie gescheit zu verhalten hat, damit man nicht in die Hölle kommt. Also da gab es ja unglaublich viele Dinge auch, die man falsch machen konnte und sexuelle Vergehen und hast du nicht gesehen, ähm, was irgendwie schon dich in den Verruf gebracht hat. Und ich glaube, das wurde dann halt schnell auch so mit Himmel und Hölle gestempelt. Ich weiß auch nicht, ob die Menschen bis zum vierten Jahrhundert so klar waren, dass sie in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es damals einfach diese Vorstellung nicht so viel gab, sich damit zu hm. beschäftigen. Ähm, wo man dann da hinkommt. Aber das ist jetzt irgendwie auch nur These. Dafür finde ich, steht zu wenig in diesen Texten drin. Also, wenn das ja, so eine halt so ne ne. ne wichtige Frage gewesen wäre, dann hätte ich, würde ich irgendwie erwarten, dass das mehr in den Texten drin ist. Ach, du meinst jetzt in der Bibel in oder der in, Bibel alten und in alten, theologischen, theologischen Texten und so, und so ja, okay, dass okay, das da viel klarer beschrieben wäre. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das erst durch diese politische Komponente dann später so wichtig geworden ist, weil man es halt als Machtmittel genutzt hat. Also, um auch Menschen. Ein Stückchen, also ne, dann gerade mhm. so im Mittelalter mit diesem, was du gerade beschrieben hast, dass das halt auch sehr deutliche Darstellungen waren und dass die auch sehr weit rumgegangen sind. Das ist ja dann schon, ähm, damit färbt man ja sehr ein bestimmtes Bild, wie Glaube funktioniert oder was da auch wichtig ist.
1: Ich finde es auch viel zu tun mit dem Wandel von einem Glauben, der weitergegeben wird, weil man etwas Tolles weitergeben möchte so nehme ich ein bisschen die Apostelgeschichte auch bis zum einem gewissen Grad wahr und so, dass da Leute auch schon sagen, krass, ich habe was Krasses erlebt und das muss ich ein paar erzählen ähm, Oder sagen wir, vielleicht nicht toll, aber zumindest beeindruckend, also diese ganze Auferstehung und sowas, mhm. hin zu einem Glauben, wo es darum geht, ähm, der Strafe zu entgehen. Mhm. Und ich finde, diesen das ist für mich auch eben auch dieses große Scharnier dann eben von irgendwie Mittelalter. Und da, wir, da müssen wir vielleicht mal jemanden finden, der uns nochmal so Kirchengeschichte davor irgendwie nochmal, mal sich dann noch krasser ist, weil ich finde, das ist ein sehr, schon ein sehr, sehr großer Wechsel. Und das ist ja bis heute eine ganz, ganz heiß diskutierte Frage. Werksgerechtigkeit gegen irgendwie Gegenmodelle oder gegen, gegen, gegen Gnade. Das ist ja bis heute ein Scharnier, in dem wir leben.
0: Pauline, du bist ja noch nicht fertig mit der Kirchengeschichte, mhm. nee, oder? Lass uns nee. doch da mal noch ein bisschen okay. weiterhören.
2: Ich bin auch noch nicht, ich bin nicht ganz zufrieden oder ich, also nicht ganz einverstanden zu sagen, dass es halt vor allen Dingen eine Machtfrage ist. Da, also ja, okay. wie gesagt, da kenne ich mhm. mich jetzt nicht völlig aus, aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich immer wieder sich sehr stark halt übers Volk verbreitet hat und natürlich haben Leute das auch ausgenutzt, ähm, entweder indem sie wirklich was geschrieben haben, um Leute halt zu diffamieren oder halt ähm, zum Beispiel den Abla Ablass verkauft haben oder so, aber ob diese ganzen Vorstellungen jetzt ursprünglich vor allen Dingen von irgendwelchen Leuten in die Welt gesetzt wurden, um um das zu nutzen, also vielleicht, aber es würde ich auf jeden Fall zumindest in Frage stellen wollen, jetzt hier für den Podcast das das ist nee, ich glaube so. Also, da,
0: ja, das ist auch gut, dass du das machst, weil so hätte ich es jetzt auch nicht gemeint. Aber ich finde, es, es spielt halt mit etwas, wo Menschen unglaublich anfällig sind, nämlich mit dem Thema Angst. Mm. Und das, also gerade auch, wenn du sagst, dass sich das im Volk so dann auch weiter ne, verbreitet hat, so schnell, mm. das kann ich mir total gut vorstellen, weil es halt was ist, was einem ja Angst macht und wo man irgendwie und wo man auch urteilen kann, also wo man auch irgendwie so über andere Leute was sagen kann, sich abgrenzen kann. Und mm. ich finde, das sind alles so eine Dynamiken, die uns Menschen irgendwie sehr naheliegen. Hm.
2: Also um ein Beispiel dazu zu bringen, es war halt, wenn Leute halt irgendwie, wenn irgendwelche christlichen Gruppen oder religiösen Gruppen dann halt verketzert wurden, dann wurden halt immer wieder auch gleiche Geschichten über die erzählt. So ne, Die haben bestimmt nicht alle, alle irgendwie der Katze den Po geküsst oder sowas, ja. Oder alle genau die gleichen Sachen gemacht, weiß ich nicht, Menschenblut getrunken oder sowas, sondern es werden ja auch immer wieder dann Geschichten eben erzählt. Ne? Also mhm. das ist natürlich, das kann natürlich bewusst von Mächtigen eingesetzt werden oder halt von Einfach ihren lokalen Gegnern oder sowas oder sonst wie, auf jeden Fall, klar. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist halt, ja, das stimmt natürlich, das liegt halt daran, dass Angst sehr tief sitzt und dass man das sehr gut auch nutzen kann. Gut, auf jeden Fall hat es im Mittelalter noch eine Ausdifferenzierung weitergegeben und zwar, das Thema muss jetzt noch kommen, das Fegefeuer auf jeden Fall. Mhm. Also, dass es ähm, zum einen eben, natürlich, klar, gibt es in der Hölle vielleicht auch Ausdifferenzierung, aber auch, dass nicht. Christen unbedingt in die Hölle kommen, sondern dann eben ins Fegefeuer und nur, also de, die Hölle ist wirklich so endgültig dann, aber Fegefeuer ist halt so Reinigung. Das finde ich, könnte man auf jeden Fall noch aufnehmen, das war dann ja schon noch sehr wichtig.
1: Wann kam das auf? Also ist ist das, ist das, ein, das Sie, wie weit findet sich das in der Bibel wieder?
0: Das gibt es auf jeden Fall, also ein, zwei Mal ist Fegefeuer da auch erwähnt, aber also ich glaube sogar wahrscheinlich nur an einer einzigen Stelle, meine ich wo ich das gehört habe. Aber spannend, heißt das dann, dass man danach dann geläutert ist und dann in den Himmel kommt? Nach genau, so also Fegefeuer
2: ist für die Gläubigen oder für ich die guten meine, Menschen auch, das eigentlich. Kommt das mir sehr ist
0: bekannt vor, auch aus, aus katholischen Kirche so im Sinne, dass es da auch noch gut...
2: Genau, mh. genau. Also ich könnte jetzt nicht ja. 100% sicher sagen, ob alle christen ins fegefeuer kommen oder manche doch direkt in den himmel vielleicht weiß ich nicht vielleicht sind das nur die heiligen und die Seligen, die in den himmel kommen oder so bin ich mir jetzt nicht ganz ich sicher also in aber in
0: irgendeiner religion war das auch so dass es so diese dreiteilung sogar gab es gab so diese heiligen die gleich irgendwo mm -hmm. ins gute kommen dann gab es so diese mittleren klassischen menschen die mussten halt erst durch sowas wie so eine mm -hmm. läuterung mm -hmm. und dann gab es irgendwie so eine hölle für diese ganz ganz bösen ja, so also ähnlich ist das im Grunde so alles genommen verloren
2: genau. ist.
1: und das ist ja auch der sinn der ablassbriefe die ablassbriefe bringen dich ja nicht direkt in den himmel sondern die ablassbriefe reduzieren in die zeit läuterung. von okay. aber auch und auch von leuten die jetzt schon da drin sind ah. Ah, okay, du mhm. konntest auch
0: für andere Leute Ablassbriefe kaufen. Genau. Das ist ja genau. Geil. genau.
1: Also da gibt es eben dann auf einmal, deswegen ist das ja so, so ein Machtinstrument, weil oder gewesen, weil es nicht um A oder B geht, nicht um 1 und 0 geht, sondern um, da gibt es einen Schalter, an dem man stellen kann und deswegen kann man, muss man, kann man umso mehr tun. Also wenn es nur darum ginge, ja, hast du hast halt einmal einen Ablassbrief gekauft, sehr gut, dann wäre das, ja, das ja nicht funktioniert. Sondern den Gedanken, du kannst schon die Leute so ganz Stück für Stück auch irgendwie so ein bisschen schneller in den Himmel bringen oder aus einer Qual rausbringen, hm. das macht das Ganze dann so perfide.
2: Und das so im 12. und 13. Jahrhundert. Ja, genau, eben Dantes äh, göttliche Komödie, die ist dann im 14. Jahrhundert, das ist ja dann nochmal mit diesen, was Jan vorhin angerissen hatte, ne? mit diesen ganz expliziten so neuen, Himmel, äh, neuen Höllenstufen. Und da gibt es dann auch... Eben bestimmte Sünden, die bestimmte Strafen kriegen und so weiter. Das ist super es strukturiert. Das beruhigt mich alles
0: nochmal ein kleines bisschen. Das ist alles gar nicht so absolut. Vielleicht komme ich nur in die leichte Hölle.
2: Ja, oder? Ja. Also musst halt gucken, welche Sünde du hast. Ich finde es ja. immer lustig, weil die Vorstellung, dass Leute irgendwie nur eine Sünde haben, egal wie jetzt leicht oder schwer sie ist, also wo ich so denke, hm, und komm, also und schwer. Möglich. Also man kann doch nicht sagen, dieser Mensch ist geizig und dieser Mensch ist wollüstig oder sowas. Es gibt also. auch Kategorien.
1: Es gibt so einen ganz groben Kategorienblock, so naja, Sünden, die halt entspannt, einfach wo du halt betest und dann bist du in die vergeben. Und dann gibt es halt Sex vor der Ehe und sowas.
0: Ja, das ist ja schlimm. Homosexualität. Sind, ne? Homosexualität, Vielleicht genau. Noch schlimmer. Das ist so der ja. Block
1: so. Oh la
0: Da kommst du in die unterste Hölle auf jeden jetzt
1: Fall. Jetzt müssen wir offenbar erstmal, also es ist schwierig. Genau. Also von
2: Evangelikalen werden also vor allen Dingen die sexuellen Straftäter sozusagen in die Hölle geschickt und die anderen ja. kommen ins Fegefeuer. Ja, ich glaube. Lass sein. uns
0: mal den Abschnitt noch zu Ende machen, dass wir noch, bevor wir ja, zu nee, lang das werden ist jetzt auch, glaube ich, der Teil Folge. gewesen der noch ein paar von den anderen Fragen diskutieren können. Ja, ich
2: glaube der Rest ist jetzt, also Aber das, ist das was denn man denn eher noch kennt Aber wie ist der Übergang von
0: Ablasshandel zu dem, wie wir heute leben?
2: Dann sind wir bei Luther.
0: Das ist dann Luther, der dann irgendwann gesagt hat, nee, ähm, ganz so läuft es nicht, Freunde. Also Luther ist gegen das Fegefeuer gewesen, also er hat auf jeden Fall das Fegefeuer abgeschafft. Okay.
2: Ähm, also Gut man muss halt. als Christ nicht erst noch geläutert werden. So. Das ist eine Echt? krasse Wobei, Veränderung. Wobei, eigentlich
0: ist es auch ein bisschen schade drum, weil das ist auch so eine Möglichkeit von Gerechtigkeit. Also ich finde es fast ja. ein bisschen schade. Ich finde das Fegefeuer auch eigentlich das ist eine,
2: Religion, eine coole das ist eine, Idee. Das ist eine neue, irgendwie. Re neue
1: Religion gründen.
0: Oder katholisch ja, werden. ganz ehrlich, in meiner Religion gibt es Hölle okay. gar nicht. Mhm. Nur Fegefeuer, aber keine Hölle. Nee, gar nichts. Ja. Fertig, nach dem Tod. Wird nicht gegrillt. Schicht im Schacht. Hm.
2: Aber Auflösung in die allgemeine Energie oder gar ja. nichts? Ja, in schon. die allgemeine hm. Energie. Und diese
0: Energie mhm. geht dann wieder in neue Menschen. Und dann bin ich aufgeteilt in ganz viele Teile und komme irgendwo wieder.
2: The circle of life. Und die eine Person klettert ja. dann und die andere ja. Person macht Beratung.
0: Genau. <lacht> okay. okay, also das heißt, Luther hat es so ein bisschen befreit nochmal von diesem ganz... Ähm, dass wir in die Hölle kommen können. Und nee, es gibt nee, nee, das Fegefeuer. Fegefeuer. Das Fegefeuer, ja. Die ganz Bösen kommen trotzdem in die Hölle. Ja, auf jeden Fall. Und bei Luther, ähm, der ist ja krass so
2: ähm, Gott gegen Teufel. Also da ist die Hölle zwar das nicht ist so sehr das Thema, aber -Weiß mega dualistisch. Wieder, ne? genau. genau. Ich wollte auch
0: gerade sagen, der hat das eher noch mal ähm, die Kanten schärfer gemacht, mhm. sozusagen. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, das war für mich neu halt, dass das gar nicht so überall so gesehen wird, sondern dass es da sehr viel verschwommenere Vorstellungen gibt, wie das alles funktioniert mhm. vom ganzen System her.
2: Und Luther wollte halt nicht, dass man Angst mit der Hölle macht, so. Aha. Aber das hat sich dann auch wieder geändert und dann, ich meine, da, wo wir jetzt heute angekommen sind, ist ja vor allen Dingen die Hölle mehr oder weniger zu missachten. Im Großen und Im Also abgesehen jetzt von so einzelnen kleinen Gruppen im Christentum, so, wo wir vielleicht auch zugehört haben, aber so mit der Aufklärung ist es dann natürlich gekommen, dass man so Hölle ja. kacke fand und Wobei, sowas. ich
0: finde immer, wenn wir so entspannt hier sagen, das hat sich ja alles aufgelöst, außer so ein ganz kleiner Teil evangelikaler Christen, ich finde gerade, wenn man diesen Podcast hört von Thorsten Dietz und so, wird einem nochmal bewusst, Nee, 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 in Deutschland und vielleicht in unserem ist Teil ist es ein kleiner ein Teil. Kleiner ja. Teil. Ja, Weltweit natürlich. gibt es ähm, Staaten, die, wo sehr, sehr viele Menschen diese Art Glauben haben. Und das finde ich nämlich sehr wohl nochmal spannend. Du hast nämlich vorhin die Frage gestellt, was macht denn das Gemeinden mit Gemeinden? Und ich frage mich, was macht denn das mit, mit Gesellschaften, mhm. mit einer Gesellschaft, wenn der größere Teil diesen Glauben hat? Also so einen Glauben, der auch sehr schwarz-weiß ist, so mhm. im Sinne von man kommt in den Himmel oder in die Hölle. Oder eben ne, dieses, wir müssen die Welt retten, dass die in den Himmel kommen, das macht nämlich, also wenn ich in einem, in einem Staat ein größeres, eine größere Menge Menschen habe, die das glauben, dann machen die auch Weltpolitik anders. Jetzt mal so gesagt, ne? will ja niemanden benennen. Aber so. Ich glaub, und das, das finde ich schon noch mal eine ne interessante Frage, das gar nicht so sehr abzutun, sondern zu sagen, ja, da stecken Menschenbilder und Weltbilder dahinter. Ähm, die dann ja auch ähm, Aktionen nach sich ziehen, also Verhalten irgendwie nach sich ziehen.
1: Ich glaube, es hilft halt immer, wenn du, wenn es eine Hölle gibt, dann gibt es auch immer was, was mich in, äh, was meine Aktion ins d ähm, hilft, oder was mir hilft, meine Aktion aufs d auszurichten. Also ich muss mich halt viel weniger um Dinge im, jeden, im, im Moment falsch rum. Mhm. Wenn es eine Hölle gibt, dann ähm, habe ich eine gute Ausrede, mich nicht so sehr um diese Welt zu kümmern. Hier sondern kann im Zweifelsfall sagen, naja, aber es geht uns halt auch um andere Sachen, um wichtigere Sachen. Also, ich kann mich halt als Gemeinden oder als ähm, Kirchen oder wie auch immer auch viel besser darauf beziehen, zu sagen: Ja, ich habe jetzt ich muss, ich muss, nicht so die Kapazitäten, jetzt irgendwie über, über soziale Fragen nachzudenken, weil es mir einfach auch darum geht, dass wir am Ende hier die Leute, die aus der Hölle holen wollen, wir wollen, die Leute, dass die Leute errettet werden, irgendwie in den Himmel kommen. Und das, wenn das jetzt nicht so wäre, dann müssten die Kirchen ja ganz anders, oder müssten sagen wir Kirchen, die sich aktuell sehr darauf beziehen, die müssten ganz, anders, ganz andere Fragen beantworten.
0: Ja, aber das ist total verrückt, weil ich vermute mal, ich, wenn ich in den ganzen Religionen so ein bisschen gucke, dann habe ich das Gefühl, dass da eigentlich immer die Frage war, wie hast du gelebt? Und daran macht sich aus, ob du in die Hölle kommst und ich finde es einen richtig großen Verlust im christlichen Glauben, dass auf einmal nur noch diese, also sage ich jetzt mal überspitzt, nur noch die Entscheidung für oder gegen Jesus darüber entschieden hat, ob ich in die Hölle komme oder nicht. Weil ab da wurde nämlich ein Stückchen egal, wie gehe ich denn mit den Menschen in meiner Umwelt um? Wie gehe ich mit Gesellschaft um? Wie gehe ich mit Umwelt um? Also ich merke, das hat sich bei mir radikal verändert, wie viel mehr ich Verantwortung spüre für die Menschen weltweit, für die Menschen in meiner Umgebung, seit mir der Jenseitsglaube eigentlich abhanden gekommen ist. Dann lass
1: uns doch darüber jetzt nochmal reden zum Abschluss und, und die Frage stellen jetzt nämlich, wie, wie ist denn bei dir? Und
0: dort würde ich gerade, warte ganz kurz, ich will den Punkt gerade fertig machen, das ist vielleicht so meine Antwort, die ich habe, was macht es mit Gemeinde? Da macht es für mich einen riesengroßen Unterschied, was eine Gemeinde eigentlich glaubt. Also glaubt die, dass ähm, nur meine Entscheidung für oder gegen Jesus darüber entscheidet, ob ich in die Hölle komme oder nicht? Und dann ist das für mich häufig die Konsequenz, dass da Dinge, die heute passieren, ein bisschen egal sind. Also außer vielleicht so ganz nah. Also ich gehe dann halt ins Altenheim und pflege da die alten Menschen und ähm, sammle vielleicht auch mal Müll oder sowas. Aber im Großen und Ganzen ist das Allerwichtigste, dass die Menschen sich für Jesus entscheiden. Ne? Da kaufe ich halt lieber das billige Fleisch, mir ist total egal, wie diese Tiere gelebt haben, für die Grillparty, bei der ich aber Leute davon überzeuge, dass sie an Jesus glauben sollen. Ähm, zu, wenn ich davon ausgehe, ich glaube an eine Hölle, wo Menschen hinkommen, die einfach sich schlecht verhalten haben in ihrem Leben, also die nicht Verantwortung übernommen haben für was auch immer um sich drumherum, die müssten sich damit auseinandersetzen, wie bin ich mit Tieren umgegangen, wie bin ich mit Menschen umgegangen, ähm, was habe ich für eine Auswirkung in diesem Land gehabt, in meinem Dorf gehabt, in dieser Welt ähm, und das finde ich macht einen großen Unterschied für eine Lehre in einer Gemeinde und in einer, in einer Glaubensgemeinschaft. Das finde ich gerade nochmal für mich einen ganz interessanten Gedanken, das war mir vorher nicht so klar. Und ich habe das meiner Meinung nach nirgendwo anders gelesen, dass es darauf ankam, doch es gab so ein, zwei Religionen, wo es darauf ankam, wie du beerdigt worden bist oder auch sogar, ob du verheiratet warst oder nicht, wie dann dein Weg im Jenseits ist. Aber in den meisten ging es einfach darum, wie hast du dich moralisch verhalten oder genau, ja, wo auch immer her, dann diese Werte kamen. Und da macht für mich dann Hölle irgendwie nochmal einen Sinn als Erzieherisches, dass Menschen einen Grund haben, sich irgendwie Mühe zu geben, nicht nur egozentrisch und egoistisch durch die Welt zu gehen. Aber die Variante finde ich auch ein bisschen fairer. Wobei man könnte auch sagen, fairer ist, wenn man sich einfach nur für oder gegen Jesus entscheiden muss, weil das steht jedem frei, ähm, theoretisch. Und ob ich mich gut verhalten kann oder nicht, hat ja unglaublich viel auch zu tun mit, wo werde ich denn reingeboren ähm, bin, bin ich halt leider so arm, dass ich mir jeden Tag was vom Markt klauen muss. Wobei das ähm, jetzt auch
1: deine Sicht ja. ist, also dass das eben sehr, dass das sozusagen, dass es auch Menschen gibt, die einfach da sehr einfach in einfachen Zwängen sind und nicht so frei sind wie wir. Das ja, ist ja, ja auch ist ja auch nicht jeder so. Ja, ja.
0: Naja, genau und ist ja genauso auch mit der Entscheidung für oder gegen Jesus. Da ist ja auch genau. die Voraussetzung ja. vollkommen unterschiedlich, ob ja. ich schon hier im christlichen Abendland geboren werde oder ja. eben irgendwo, wo einfach eine komplett andere Religion. Wobei, da würde ich jetzt so. widersprechen, weil genau. ich sagen
1: würde, nee, die, also guck dich doch um. Wir sind hier alle super umgeben von irgendwie Kirchen Alm und allem und irgendwie, wir sind nur ganz wenige Menschen in Deutschland, die sich wirklich die wirklich echte Christen sind und sich wirklich für Gott entscheiden und für Jesus entscheiden. Ja, aber es wird
0: dich schon mal ein bisschen leichter in dem Sinne, dass hier lauter Kirchen rumstehen, als wenn du irgendwo, wie sagt sie, die auch ja. immer so schön in der mongolischen Steppe aufgewachsen bist.
1: Ja, genau. Und ich würde eben, ich, also um mal die Argumentation aufzugreifen, mit der ich aufgewachsen bin, eben, nee, also die Leute sind ja alle keine Christen, Christen in Deutschland, obwohl die die ganze Zeit umgeben sind ja, von Kirchen. Also mit der, der Argumentation könnte also wenn, wenn man das so eng sieht und da sozusagen so ein sehr enges Verständnis macht, ja. dann ist es am Ende egal. Und also die Leute in der Mongolei haben es vielleicht viel leichter, weil die vielleicht nicht so abgelenkt sind von diesem von diesem weichen. Christsein. Ja, aber nur
0: wenn du als Missionar hingehst und ihnen davon erzählst, mit, mit ja. Vielleicht
1: kommt da halt ein Traum, ist ein Traum am Start vom weißen ja. Mann. Oder meins weiß, eins von beiden. Ein
0: Mann da hinzugehen und jemanden <lacht> zu missionieren, den Punkt habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ähm, gut, lass uns lieber lass noch irgendwie ein paar Fragen zur Hölle mal, beantworten. Ich würde
1: sagen, lass uns zum Abschluss nochmal jetzt darüber reden, wie es uns denn persönlich heute damit, heute geht. damit geht. Also, was ist sozusagen, hat die, hat die einen Platz in seinem Leben, die Hölle? Und wenn ja, welchen?
0: Ich finde, ich habe meins ja vorhin schon ein bisschen beantwortet.
2: Hm. Ich weiß nicht, ich habe das Thema, glaube ich, einfach zur Seite geschoben. Hm.
0: Ich habe heute noch mal ein, zwei Menschen gefragt in meinem Umfeld, die haben genau das gleiche gesagt. Hm. Es spielt keine Rolle mehr. Bei mir spielt Jenseits einfach keine Rolle mehr. Das Einzige, wofür ich mir noch irgendwas Jenseitiges wünschen würde, ist, um Menschen wiederzusehen, die gestorben sind und die mir lieb und wichtig waren. Und für alles andere brauche ich nicht mehr wirklich ein Jenseits.
1: Glaub, mir geht es so, dass ich diese, diese Sache, so was du beschrieben hast, dieses sehr physische, dieses sehr, so dass da Menschen sich treffen. Das glaube ich nicht mehr. Hm. Also ähm, sondern stattdessen. Äh, das, das Ding ist, irgendwann fand ich mal dieses Bild ganz schön. Ich weiß gar nicht, ich habe aus irgendeinem Kongress, habe ich das, glaube ich, mal mitgenommen. Da geht es, glaube ich, um so eine Geschichte von, dass C.S. Lewis so sagt, ähm, von wegen äh, Schokolade ist ja mega cool. So, und als Kind würde man immer sagen: Ja, Schokolade ist das. Das Ultra und wenn ich mir frage, was das Coolste, was du dir vorstellen kannst, sagt vielleicht so ein Fünfjähriger via Schokolade, so, und irgendwie, und dann fragst du irgendwie, keine Ahnung, einen 20-Jährigen oder so, oder halt bei uns Christen, dann halt, keine Ahnung, egal, dann jemand sagt vielleicht, ah, der Sex ist super gut, so, und, hä, wenn ich die Wahl habe, natürlich, ist scheiße, die Schokolade, so, ich habe Sex, so, und, aber das, kann, das kannst du einem Fünfjährigen, kannst du nicht sagen, naja, es gibt,
0: das, so,
1: es gibt was viel Besseres. Es gibt <lacht> Und der würde auch sagen so Alter, was ich das geh weg. denn so? So und dass dieses, dieses Verständnis dafür, dass da immer noch also dass immer eine ganz andere, mm. ganz, ganz ganz anderes kommt, nicht, nicht eine Steigerung davon, nicht statt Schokolade bessere Schokolade, sondern was ganz anderes, dass das eben so so ist es mit dem Himmel, dass das irgendwann was ist, was einfach ganz anders ist. Und ähm, das finde ich grundsätzlich <lacht> eine ganz schöne Vorstellung, aber dann finde ich eben da passt überhaupt nicht rein dass da irgendwie dann meine Oma in ihrem Zustand ist, in dem mhm. sie gestorben ist, wo ich auch denke, die Arme, Alter, gibt der doch wenigstens ihr 20-jähriges Ich. Aber wo ist das da, also welchem Zustand sind die da mhm. physisch? Ich finde, das ergibt alles gar keinen Sinn. Also die Idee, dass irgendwie mhm. da sich Menschen, oder dass ich da was kognitiv wahrnehme, finde ich schon, ergibt schon keinen Sinn. Also ich glaube, dass das wenn, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, und es passt in gar keiner Form irgendwie zu meiner Logik oder was auch immer, dass da in irgendeiner Form wir als Wesen sind, körperlich irgendwie da sind, dass unsere Körper dann in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Oder auch, dass unsere, unsere Wahrnehmung in irgendeiner Form vergleichbar ist mit, also dass wir irgendwie da, da denken. Das passt für mich einfach gar nicht, weil das ja auch eine extreme Form von Unfreiheit, also ist. Das, also stell dir mal vor, wir werden da sozusagen in so einem also dieses Bild von da, da loben und preisen wir Gott nur noch, das ist dann echt eine Dystopie auf einmal, zu sagen, du bist da gefangen und musst die und bist in der Ewigkeit in einem Lobpreis gefangen und du hast. Also gut, Ey, da, würde ja, ich mir sagen, da würde ich mal sagen, du hast nicht die Möglichkeit, das anders zu denken. Ja, ja okay. Aber dann, wenn ich, auch, wenn ich da eh nicht denken kann, dann nehme ich auch nicht wahr und dann ist es mir dann auch egal. Also, dann könnte
2: dann, es auch einfach gar keinen Himmel geben. Genau, dann, dann, dann
1: ja. finde ich ehrlich gesagt. Aber
0: so, jetzt beantworten wir ja gerade eher, wie der Himmel ist. Die Frage nee. war, ja, gibt es für dich nur genau. eine Hölle? <lacht>
1: und dazu habe ich dann mich überlegt, ja, wenn so mein Bild von Himmel ist, dass ich merke, alle meine Assoziationen mit dem Himmel kommen aus meinen irdischen Wünschen, dann muss ich auch sagen, genauso ist auch alles, was ich mit der Hölle assoziiere, kommt aus aus irdischen Assoziationen. Mhm. Also wenn ich sage, so was wie Schmerz, das ist auch eine sehr irdische Sache, oder? Also das hat ja was mit Nerven, mit Gehirn, mit solchen Wahrnehmungen zu tun. Und dann ist die Frage, also haben wir jetzt, gehen wir davon aus, dass wir da noch ein Gehirn haben? Kann ich dann Selbstmord begehen in der Hölle, damit ich irgendwie den Schmerzen entkomme? Also das, das, auch das stimmt alles nicht so richtig. Ähm, und dann muss, würde ich also auch sagen, was sind denn die Sachen, die mich am meisten, wo ich die meiste Angst vor habe? Und dann würde ich vielleicht sagen, so die, also stell dir mal vor eine Hölle vor, eine durchgehend richtig krasse Angst hast, also so eine, nimm das Gefühl, was man hat, wenn man so Panik davor hat, dass nach dem, nach dem Leben was richtig Schlimmes kommt und stell dir vor, das hast du einfach jetzt das finde ich viel schlimmer, weil es da ja geht um so ein Gefühl So da geht es gar nicht um Schmerzen das, mhm. also die existenziellen Dinge des Lebens sind doch nicht Schmerzen, um ehrlich zu sein also zumindest für mich als in meiner Lebenssituation ich frage jemanden, der jetzt vielleicht Schmerzen hat. hat, ja oder Krebs oder ein MS hat was auch immer, vielleicht ist das für die Person so aber deswegen finde ich ganz schwer auch zu sagen, so und so ist eine Hölle, mit, also mir konkret vorzustellen, was denn eine Hölle ist. Ähm, und ich fand da tatsächlich Rob Bell insofern nachvollziehbarer, dass der halt sagt, na das ist halt wirklich ein Ort ohne all das Gute, was ohne Jesus. Und ich habe das für mich adaptiert, dass ich gesagt habe, alles was irgendwie auch gut ist, alles Gute kommt von dir her, um es mit einem guten alten Lobpreissong zu sagen, das ist für mich auch Gott also die Freude, die, die schönen Dinge und ähm, Liebe, Liebe ist ein, also wirklich ein ganz starker Aspekt da und der Ort, wo man sich sozusagen, wo all das weg ist, das ist die Hölle und die kann schon hier auf Erden sein, vielleicht, wie auch immer das eventuell nach dem, nach dem, nach dem Leben dann ist und ich fand da den Gedanken ganz schön, dass der gesagt hat, naja, und warum sollte das jemals aufhören, die Chance irgendwie, dass man sich für Gott entscheidet, und insofern gesagt, ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ich glaube, es hat wenig mit unseren physischen Eindrücken zu tun oder mit unserem jetzigen Erkenntnis, sowohl auf der guten als auch auf der negativen Seite. Und das wiederum steigert dann wiederum sowohl den Wert des Lebens, weil ich mich dadurch viel mehr einfach um die Dinge auf der Welt kümmern kann. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, die Angst vor dem Sterben steigt dadurch wieder. Mhm. Das würde ich mhm. mittlerweile sagen. Der Gedanke, also ich bin jetzt 30 geworden letztens, der Gedanke, naja, also ziemlich sicher war das jetzt ein Drittel deines Lebensjahren. Und sie so denken, dann ist vorbei. Und dann bist du halt tot, ne?
2: Das habe ich eben ist, auch so gedacht. Also, wenn man gerade wenn man so Himmel wegdenkt oder Jenseits wegdenkt, ne, das ist echt, das ist dann irgendwie creepy. Dann so, ah, krass, das ist halt. Also, oder wenn man dann ne, jemanden vielleicht so kennt, der dann stirbt oder so, und man denkt so, okay, dann ist die Person einfach. Der Mit Sicherheit, Staub. also das ist nicht mehr so bisher, Es also es so könnte halt sein und ich denke einfach nicht drüber nach, aber so bewusst darüber nachzudenken, dann ist einfach Ende und nichts mehr, das ist schon krass. ja.
1: Also der Gedanke, dass da wenn du nur noch Staub und, und Asche auf mich wartet sozusagen und Verfall, aber ich den schon nicht mehr mitbekommen und es einfach vorbei ist, das finde ich auch schon richtig, das muss ich sagen, der Gedanke, der ist wieder dadurch, dass, die, dass das alles nicht mehr so konkret dahinter ist und das macht ist vielleicht auch nicht der schönste Gedanke.
0: Mir geht jetzt gerade noch die ganze Zeit durch den Kopf, ähm, dass ich mich gerade frage, ob das auch einfach eine sehr, sehr privilegierte Diskussion ist, ähm, die wir führen, weil wir halt auch ein Leben leben, was man vielleicht gerne länger leben würde. Und ich mich frage, ob ich es mir halt leisten kann, nicht mehr an den Himmel und an die Hölle zu glauben, weil mein Leben hier ganz genug gut ist. ist. Und tatsächlich unglaublich vieles hat. Und ich so denke, boah ey, aber ich gehöre zu so einem kleinen Prozentsatz auf dieser Welt, der das leben darf. Und ich mich frage so, wenn man halt einfach regelmäßig jeden Tag um seine Existenz kämpft und Leid erlebt und Tod erlebt um sich drumherum und Krieg und ähm, keine Ahnung so, ob man dann, ob das dann nicht auch was wirklich, wirklich Stärkendes ist zu wissen, es gibt A, eine Gerechtigkeit, also es gibt irgendwann mal jemanden, der da nochmal sortiert und der auch da aufräumt so und zum anderen auch zu sagen, das ist nicht alles, was ich hier habe. Und, ähm, und das macht mich so ein kleines bisschen innerlich demütig ähm, oder betroffen, auch ähm, zu sagen, boah krass, ja, das kann ich natürlich auch ganz entspannt so rausposaunen, weil geht mir ja auch ganz gut hier. Du hast nicht das Bedürfnis nach einem Nein, Himmel. Genau. Ich lebe ja schon ganz schön viel Himmel hier. Hm. Und es gibt halt Menschen, die leben ganz schön viel Hölle hier.
1: Ich glaube, dass irgendwann für mich dieser ähm, oder das sehr, sehr erlösend war, ähm, diesen Drang, also ich hatte nie diesen Drang, jetzt irgendwie alle Leute bekehren zu müssen auf der Straße. Ich hatte nie dieses Gefühl, dass ich dachte, oh, der, 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 ich muss mich jetzt auf die nächste Apfelkiste stellen und irgendwie hier predigen. Und irgendwann zu denken, okay, wenn es auch, wenn die Erde auch ein bisschen oder die Welt auch ein bisschen mehr eine Rolle spielt und das Leid hier auch einfach eine, also eine wichtige, größere Wichtigkeit hat, dann darf ich mich auch mehr damit beschäftigen und dann darf ich dem Drang, mich damit zu beschäftigen, darf ich nachkommen. Und dann ist es tatsächlich total befreiend zu sagen, ich darf mich um die Hölle auf Erden kümmern. Mhm. Ähm, und es ist völlig okay, dass ich da den missionarischen Drang verspüre, den ich nie hatte bezüglich der anderen abstrakten, metaphysischen Hölle. Ähm, und jetzt kann ich halt einfach, wenn ich sage, jetzt kann ich mit, mit, einem, mit dem gleichen Drang, mit dem andere Leute wahrscheinlich irgendwo bei Facebook dann schreiben, ja, aber du kommst in die Hölle. Keine Ahnung, wer auch immer jetzt, wer auch immer sich angesprochen fühlt davon und denkt, ja, das passiert mir. Keine Ahnung, vielleicht bei uns ist es bis, bis noch nicht wichtig genug, dass uns das passiert. so ähm, Obwohl doch, stimmt. Mir hat schon mal jemand gesagt, er macht sich Sorgen um dich, Hanna. Ohne ja, Schmeiß.
0: du hast mir das Christian auch schon abgesprochen. Jan, müssen wir gar nicht so weit kommen. Christian, aber
1: die Hölle. Also nicht Hölle, äh, ich habe dich in die Hölle reingesprochen. Ähm, ganz nah beieinander. Aber ich habe mich, mit dem, mit der, dass ich mit der gleichen Energie eben Leuten auf Facebook sage, das geht gar nicht, was du da irgendwie über irgendwelche Menschen in Moria sagst. So. Ja. Und das ist, ich finde das ganz befreiend, dem endlich freien Lauf zu lassen und die Hölle auf Erden ernst zu nehmen, ja. gefühlt endlich.
2: Und das war das Wort zum Sonntag. Ja, macht's gut. Bis, Bis nächstes Mal. Mal.